0: Sport, der Currywurstmann färbt sich die Pelle und haben wir die Kaki schon weggemacht? Die Kaki? Und damit Good Morning in the Morning, Dennis.
1: Good Morning in the Miracle Morning, Sven.
2: Good Morning in the Morning, Renke. Schönen guten Tag. Ja. Hallo. Wir hören's. Wir haben einen
0: Gast, Dauergast, fast schon. Wie, wie oft warst du jetzt schon dabei? Ja, das dritte Jahr in Folge, glaube ich. Ja, und einmal, Wahnsinn. ich glaube, vor zwei Jahren warst du auch
2: mindestens zweimal dabei. Ja, vor zwei Jahren, glaube ich, warst du zweimal. Ja.
0: ja, Sven, wer bist du denn? Stell dich doch mal all denjenigen tausenden Millionen von Menschen vor, die jetzt hier zum ersten Mal dieses Jahr dabei sind.
2: Da ist ja bestimmt keiner zum ersten Mal dabei, das hören ja bestimmt alle jetzt schon... Äh, seit Jahren. Nee, du musst dich wundern,
0: seitdem wir hier unseren Aber- Instagram-Account äh, haben, @Dschungelpodcast <lacht> äh, geht
2: ja. das hier wahnsinnig durch die Decke. Ja, ich habe schon gesehen. Ähm, beeindruckend. Ähm, ja, also ich bin Sven, ähm, aktuell arbeite ich, also ich bin auch aus der Medienbranche und aktuell arbeite ich und da schließt sich dann auch direkt der Kreis zu heute wieder, äh, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und bin mhm. quasi ein Kollege von Felix, aber hinter der Kamera tätig da.
0: Oh, ja. guck mal an. Wie passend. Wie passend. Ja, ausgerechnet heute. Das ist ja Wahnsinn. gefrikt <lacht> Ja, äh, natürlich nicht nur äh, ausgerechnet heute, sondern ganz generell, das ist natürlich unser Masterplan hier für die für die ganze Staffel. Wir haben sogar noch einen weiteren Gast, Dennis, ne? da kommt auch noch jemand anders, der äh, irgendwas sagen kann oder so, habe ich mal gehört. Und wir haben das natürlich alles schon von langer Hand geplant, ja. hier hast du so links und rechts mal die Leute aufgesammelt. Nee, nee, nee. Ah, ich hoffe, der ist auch aus Team Felix oder? Nee,
1: äh, aus der Welt. Nee. Nein, 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 ja. nein, 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 keine Spoiler, keine
0: Spoiler. <lacht> <lacht> okay. okay. Ja, aber das ist doch schön, das heißt, wir werden uns gleich mit, ein bisschen mit Felix auseinandersetzen und tatsächlich hat die heutige Folge auch, gibt ja auch ein bisschen Anlass dazu, das tatsächlich nicht einfach nur so zu tun,
2: weil wir gerade irgendwie die äh, ja, es passt optimal. Möglichkeit dazu Absolut. haben,
0: sondern weil tatsächlich auch was passiert ist. ist,
2: doch schön. Ja, das erste Mal, endlich hat er mal was gesagt. Oder, <lacht> oder ja, was er sagt, ja. Ja. Fangen wir an, oder? Das stimmt.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. gerne, Dennis, du bist hier der, der Master of äh, Ceremonies. Kapitelmarken meinst du? Ja, und du hast auch hier. Ähm, warte. Moment. So, jetzt bin ich auf Stand wieder. Ich
1: habe mal weggeklickt. Ah, sehr gut. schön Angetreten in der Dschungelprüfung, Klinik unter Palmen. Giselle Oppermann, Chris Wien, Eine Doppelprüfung. Diese Prüfung hatten wir in ähnlicher Art und Weise in den vergangenen Jahren auch schon mal. Ähm, da vor allem als Schlachthaus bekannt. Diesmal in einem Klinik-Setup. Und äh, das waren so Mehlräume, die die waren drapiert mit so leckeren Ekelhaftigkeiten, ähm, viel äh, Fleischabfällen. Es roch bestimmt nicht gut. ähm, Die Sterne waren jeweils versteckt in Schränken oder Schubladen oder gerne mal so ein Blutbehälter, so ein Blutbeutel. Und von oben wurde halt das übliche Dschungelgetier, Kakerlaken, Mehlwürmer und sonstiges runtergekippt. Ähm, Eine Prüfung, die Ja, ganz machbar ist. Dementsprechend äh, acht von
2: von zwölf lernen.
0: Als erstes möchte ich, als erstes möchte ich mal was, was, was anmerken, was eigentlich gar nicht zur Prüfung passt, sondern ähm, so ein Teilausschnitt, der mir später irgendwie klar geworden ist, nachdem die wieder ins Camp zurückkamen, hat äh, der Currywurstmann versucht, den anderen Campern zu erklären, was es denn für eine Prüfung war, und er hat gesagt, ihr kennt das bestimmt, äh, das ist dieses Schlachthaus, das war jetzt nur ein bisschen anders aufgemacht. Also der ähm, scheint das Format tatsächlich zu kennen oder er hat sich gut vorbereitet, also das
2: konnte man schon... Äh sogar in Amerika. Bitte was? Sogar in, sogar der, so in, ja, Amerika, sogar in Amerika folgt Amerika. er das ja, genau. vom, er folgt er also dem Format, das äh ist ja bestimmt. Jedenfalls War das also, bisher ich... nicht immer eine Einzelprüfung eigentlich oder war es immer eine Teamprüfung?
1: Ha, das oh, ist eine nee, die Schlachthäuser waren alleine auch oft.
2: Jaja, ja, oder? Das war, das war auch aber Gefühl. das
1: bestätigt, glaube ich, meine Theorie, die ich schon, glaube ich, gestern geäußert habe, ähm, auch in der Prüfung, die als nächstes kommt, dass RTL das Problem der, des Dauerabos ähm, dadurch löst, indem man einfach einen zweiten Camper dazu steckt. Äh, um wenigstens ein ja, ja, um bisschen äh, Prüfung zu haben, weil Giselle sonst äh, zwei Minuten lang kreischend diese nicht antritt. Aber die nächste Prüfung wird <lacht> ja. ja wieder eine sein, bei der auch tatsächlich äh,
0: zwei Leute benötigt werden, ne? Was kann man ja schon ausschnittsweise sehen. Naja, aber die kann man ja
2: so legen, dass es zwei braucht. Also man, das... Ich bin mir nicht sicher, ob sie zu dieser Prüfung antreten wird. Ich kann, ich weiß nicht, jetzt konnte sie dem immer so ein bisschen ausweichen, allen Sachen, aber diesmal dann, wenn sie sich da reinsetzen muss in so Dinge und diese Kakerlaken über sie rüberrennen, ich weiß nicht, ob sie dazu imstande ist, beziehungsweise ob sie nicht abbricht nach kurzen, also nach wenigen Sekunden ist mein Tipp. Ja, die nächste wenn sie äh, die nächste
1: Prüfung, Geld. um das zu beschreiben, ist ähm, ähm, eine, die ähm, quasi draußen stattfindet und zwar auf so zwei Zugseilen sind so zwei Glaskammern übereinander gestapelt, ähm, während sie müssen sich darüber schieben und zwischendurch... Also wie so ein Sarg. Kann man genau, machen. wie so ein Glassarg und zwischen äh, an so Zwischenstationen sind dann so Glaskästen, in denen halt weiter typisches Getier und äh, Ameisen, Feuerameisen, alles was so weh tut sind und da sind die Sterne drin. Der obere muss die... Ähm, Sterne da rausholen, muss sie dem unteren zuwerfen, darf sie da so also nicht verlieren, die schwimmen da irgendwie über zehn Meter höher also oder so. so. ganz eigenartig, so über
0: dem Kopf, die liegen ja in diesem Mark-Ding ja. und müssen es dann über dem Kopf so blind mehr oder weniger rauswerfen, der andere muss dann versuchen, halbwegs blind zu fangen. Also ganz, äh, ganz eigen, also ziemlich, ziemlich schwierig, glaube ich. Wobei, und äh, da würde ich mal sagen, jetzt haben wir es ja schon angefangen zu diskutieren, dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu. Ähm, sind in diesen, das wäre jetzt eine wichtige Frage, sind in diesen Glassägen schon ist das Getier schon von Anfang an äh, darin oder kommt das irgendwie erst mit der Zeit da rein? Wird das irgendwie durch so eine Klappe fallen gelassen oder so? Denn ich glaube, ähm, wenn die erstmal drin ist und die Scheiße dann runterfällt, das hat man jetzt ja auch wieder, um langsam in den Bogen zurückzuschlagen zum, zur Klinik hier, äh, äh, da hat man das auch gesehen, fand ich, Da Giselle kommt dann schon damit klar, wenn es dann einfach passiert, dann hält die das schon irgendwie aus. Findest du wirklich,
2: sie ist damit klar klargekommen?
0: Also, naja, sie hat halt nicht abgebrochen, ne, insofern, also soweit ist sie schon damit klargekommen, ne, das muss man schon muss man schon ich, sagen, das ja. war's.
2: Alleine, glaube ich, hätte sie abgebrochen, tatsächlich. Sie stand einmal da so zitternd einfach nur und wusste überhaupt nicht mehr, wo sie hingehen soll. Im Endeffekt war es halt wieder eine Einzelprüfung und Chris hat die ja alleine gemacht. Oh, ja, ne, 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 nein, nein, Und sie ist nein, eigentlich nein, nur mitgelaufen. Zur, zur
1: Ehrenrettung, das hat auch äh, der, äh, der Dicke mit der Brille gemacht. Die ähm, ja. Schlange der, Stern der genau. Schlange. Also ich glaube, was ähm, der Giselle sehr geholfen hat, dass einfach ihr jemand gesagt hat: So beruhig dich, mach das und das jetzt, mach das genau, und das. Mach und das. mal
0: das und dann machst du mal das. Ja, das war schon ganz gut.
1: Und äh, diesen Fokus, ähm, er hat das einfach klar gesagt, hat auch irgendwie nicht um den heißen Brei herumgeredet. Ähm, da bin ich jetzt gespannt, wie das dann der ähm, Guru macht, unser Grillmeister der äh, wahrscheinlich dann erstmal so motivierende Kalendersprüche reindrücken wird und ich weiß nicht ob das helfen wird.
2: Ich bin gespannt ob der überhaupt da reinpasst in diese Konstruktion. Er ja, ist ja doch ein bisschen breiter. Vor allem oben oben ah, ne? ein bisschen,
0: bisschen Luft bisschen, draußen. Ja, ja, genau. Einfach hm. so eine Unwucht. Vielleicht hängt er dann die ganze Zeit
1: äh, kopfüber da rum. <lacht> ist auf der Seite.
2: Das kriegen wir glaube ich hin.
1: Ähm Aber es war eine Prüfung, ähm, das muss man glaube ich RTL erhalten, die sehr unterhaltsam war, also zumindest für uns äh, Zusehenden, ähm, die haben, äh, da sind einfach das, was quasi man hätte mitnehmen müssen, wurde mitgenommen und ich fühlte mich ganz gut unterhalten Ähm, und es war jetzt nicht so der krasse Ekelfaktor. Also zumindest nicht ja, das ich. ging alles irgendwie. Ja, ja, genau.
0: Obwohl die halt wieder äh, auch ein paar leichte Sterne haben liegen lassen. Ähm, das war aber, glaube ich, der Hektik geschuldet. Ne? Also das hat man ja auch gemerkt, dass ähm, dem äh, der Currywurstmann sehr verwirrt war, weil es die, weil die ganze Zeit so viel geschrien wurde. <lacht> äh
2: es waren auch schwierige Bedingungen und wenn ihr dann noch alle fünf Sekunden, ich fand diesmal haben sie es ja wirklich äh, sehr äh, ausgelebt, ja. hier äh, Tiere über Menschen kippen. Ja, das war krass. Das war ja alle paar Sekunden vier was runter und das ist ja wirklich mega unangenehm, wenn ihr da die kleinen Tierchen hinten in den Rücken krabbeln und sonst überall in jede Körperöffnung. Und dir dann noch jemand ununterbrochen ins Ohr schreit, und dafür fand ich das eigentlich echt eine äh, solide Vorstellung von Christian. Aber sie
0: haben wieder die, 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 die das Sternchen bei den Ratten äh, nicht mitgenommen, obwohl das immer das einzige ist, wo ich mir denke, da würde ich einfach ohne, <lacht> ohne drüber nachzudenken die Hände reinhalten.
2: Äh, ja, ne? absolut, finde ich auch. Ja.
1: Wobei er dann, äh, aber wo man das keine Probleme hatte, war bei den Fleischabfällen, da hat er auch ganz ordentlich reingegriffen und meinte so: Naja, das kennt er ja. Von daher, daraus macht man die Currywurst. Ne? Bin's? ja <lacht> Ehrlich ist er ja.
0: So ein bisschen. Ja, acht von zwölf Sternen, also es wäre wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, wenn, wenn Chris alleine drin gewesen wäre, wären auch zehn drin gewesen, ne? Oder?
2: Das äh, glaube ich auch, die Spinne hätte er nicht geschafft äh, und die Ratten ja anscheinend auch nicht, aber die letzten beiden da, die da noch auf dem Boden lagen, die hätte er bestimmt noch mitgenommen. Ähm, weil er eigentlich ganz fit war und vielleicht hätte er dann als Einzelperson ja auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, beziehungsweise wäre nicht so abgelenkt gewesen, weil ihm alle fünf Sekunden jemand ins Ohr schreibt.
0: Genau, ich glaube, die, die die Zeit, die am Ende gefehlt hat. Die, äh, also besti- da sind bestimmt 30 Sekunden, wenn ich sogar äh, eine Minute verloren gegangen, aufgrund von Geschwindigkeiten. Aber ich fand es auch
2: echt unterhaltsam, wie sie immer dann weggehüpft sind, wenn ihm was auf den Kopf geworfen wurde und dann hat sie geschrien, dann hat er geschrien und zappelten sie darum. Also ich fand, das waren äh, tolle Bilder und es war wirklich unterhaltsam. Also da habe ich schon wesentlich schlechtere Dschungelprüfungen gesehen. In diesem Jahr auch schon.
0: Das stimmt. Aber dieses, also ich habe hier, ne, mein Expertengremium auf der Couch hat auch sofort gesagt, ich könnte diese Frau, äh, äh, ja, was hat sie ehrlich gesagt? Das kann ich auseinanderschrauben oder so. Äh, jedenfalls, fürchterlich, ist entsetzlich. Ich hörte immer nur entsetzlich. Das ist ja nicht auszuhalten.
2: Ja, ja. Ich finde auch, sie ist nicht auszuhalten und deshalb hat er sie auch geschlagen. <lacht> ja, ja, das war gut.
0: Sehr gut. Das war wirklich schön. Ja, hoffentlich bleibt das nicht der einzige Schlag im Dschungelcamp dieses Jahr. So. <lacht> ähm, g- Gibt es noch was, n- sonst über die Prüfung zu sagen?
2: Nee, ne? Na, ich fand nur, als sie dann ins Camp angekommen sind, äh, oder wolltet ihr das jetzt extra machen, das weiß ich nicht genau, äh, dass sie dann wirklich gesagt hat, Giselle, äh, ich bin sehr stolz auf meine Leistung und, also jetzt mal ganz ehrlich, sie hat nichts gemacht, außer, dass sie einen Stern abgeschraubt hat und geschrien hat. Ja, also,
0: da war auch, fand ich, ja, der Grillmeister ein bisschen, bisschen zu nett mit ihr,
1: ne? Na gut, Aber also, äh, da kann man schon, also... Ich glaube, das sind halt einfach, also das sind kleine Schritte, sie sind ein bisschen selbstbewusster, ich gönne ihr das voll äh, und ich hatte dann die letzte Genugtuung, als ich das, äh, das, äh, das biedere Gesicht vom Grillmeister sah, der, äh, der verkündete, naja, dann, äh, ja, dann kann, kann der Chris jetzt auch mal Lob, hat er jetzt auch mal verdient. Oh. Ja, aber äh, von wegen... Hier,
0: das sind kleine Schritte, die wird jetzt selbstbewusster, Also das kannst du ja mal haken, das wird äh, morgen genauso genauso werden wie jetzt gerade, also da da passiert nicht, äh, wird sich nicht viel ändern, glaube ich. Die wird einfach rumschreien und nicht richtig vorwärts kommen.
2: Ja, den Gedanken hatte ich schon, als sie zur Prüfung gegangen sind über die Brücke, da dachte ich auch, oh Mensch, wenn der mit den Depressionen derjenige ist, der der Starke im Team ist, dann ist es, äh, weiß nicht, kann es auch nicht so weit her sein mit der Dame, also die ist echt sehr, sehr labil. Ich meine, die, die ist halt einfach
0: so, die ist halt schreckhaft, ja. Äh, das daran wird.
2: Das viel mehr als schreckhaft. Ja, ich. aber,
1: ne? Äh, so Wie gesagt, solange ja. nicht die Prüfung mit den Autos kommt, sehe ich bei halt keine Gefahr.
2: <lacht> Von daher. Schön.
0: Da wäre natürlich, äh, da wäre natürlich schön, wenn, wenn Grillmeister und,
2: äh, und Currywurstmann zusammen, zusammen irgendwie ja. diese Autoprüfung machen müssten. <lacht> Oder noch so ein paar. Ach, ey, was ja auch schön wäre, wenn die beiden wenigstens eine Schatzsuche zusammen da unten eingesperrt werden würden in dem Loch zusammen Über Nacht, die ganze ne? Nacht. Diese Romantik-Schatzsuchen. Romantik ja. Mhm. ja, genau. Toll. <lacht> Doch, das stelle ich mir sehr schön vor.
0: Eigentlich muss man das machen. Wobei ich jetzt ich ja. die, die Befürchtung habe, RTL wird da den, den einfachen
1: Weg Evelyn Domenico gehen. <lacht> ja, natürlich. Ja. Wir werden eine Romantik-Schatzsuche Evelyn Domenico sehen. Die werden diese Story ausquetschen. Auch wenn wir jetzt äh, quasi ablenken, machen wir es doch als einfach. Reden wir mal auch über die beiden. Äh, drehen wir einfach mal an so einem ja. Plan. Ist ja auch okay. Ja. Ähm, RTL wird, dieses, äh, wird diese Storyline nicht aufgeben. Auch äh, wenn wir jetzt zum vierten Mal wieder den Versuch sahen, von Evelyn ein erwachsenes, also für ihre Verhältnisse erwachsenes Gespräch zu führen. <lacht> äh, wobei sie ja relativ klar war, was sie halt wollte. Sie wollte und, aber Domenico guckte halt wie so, so, ein, so, ein, so ein so ein toter Fisch durch die Gegend und äh, er wollte Ja, nicht. Er möchte jetzt auch so ein Familienimage weißt du doch. Ja, bringt ja 20.000
0: Likes. Bringt 20.000 Likes, richtig krass. <lacht> richtig krass, wie das ich abgeht. Fand, das ist die
2: schönste, äh, ja, das sowas Schönes hat noch nie jemand gesagt, hat sich bestimmt zu Hause sehr gefreut drüber, dass das der Grund ist, warum sie wieder zusammen sind und ich äh, fand es auch sehr schön, als er gesagt hat, äh, ja, im Leben steckt man halt nicht drin, ja. <lacht> aber äh, genau das war ja das Problem, warum es zur Trennung mit Evelyn gekommen ist. Ähm, naja, äh, ich fand das äh, sehr schön und ich glaube, durch diese ganze Aktion, die heute da gezeigt wurde, wie übertrieben männlich er versucht hat, nochmal diese Beziehung zu beenden komplett äh, und einen Schlussstrich drunter zu ziehen, äh, ist Evelyn für mich jetzt absolute Top-Favoritin.
0: Ja, also, ja das habe ich, hab ich auch sofort gedacht. Sie zieht jetzt auf jeden Fall. Äh äh, harte Sympathie daraus, äh, aus diesem, diesem absolut unsensiblen Auftritt äh, dieses kleinen Dummerchens hier. Ähm, nur, und das möchte, <lacht> das ich, möchte ich erwähnen, um auch oh. äh, uns allen, die wir da so ein bisschen verblendet wurden, von, also ich meine, da ist halt ein totaler Vollidiot, ja, und jemand, der hat zumindest den Lichtschalter gefunden, ja. Und jetzt verklären wir gerade die Person, die den Lichtschalter gefunden hat, zu äh, derjenigen Person, die das Haus gebaut hat. so. Ja. Man kann auch noch mal ein bisschen anders sagen. Bei dem ganzen Gelaber, was das muss man sich auch mal vor Augen halten, was sie gesagt, Ah, das ist mein absoluter Traum. Also ich habe gedacht, wir heiraten, wir sind Seelenverwandte, was sie nicht noch alles gesagt hat, muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Ähm, ja. Denn äh, die beiden kennen sich aus einer Fernsehsendung.
2: Ja? ja, aber... Und waren drei Monate Das ist eine zusammen. andere
1: Generation. Da das sind Likes, die Währung. Da ist Liebe, kommt aus dem Fernsehen. Dennis, Dennis Domenico ist Mitte
0: 30 oder so. Immer noch Min- Millennial.
2: Das, äh, und sie ist 30. Und ne? sie ist,
1: ich glaube, sie ist auch sogar, ja. Ich glaube, ist sogar
2: 30, glaube ich. Glaub.
1: Ja. ja sie müsste so mein Alter sein, genau. Ja, aber Evelyn kommt aus so einem katholisch-polnischen Background. Da ist halt äh, die Ach, Liebe. Ach, da ist das dann so, wenn man drei Monate, wenn man, wenn man nein, sich Nein, Liebe kennt auf den ersten drei Blick. Monate, dann du unromantischer Sack. Liebe auf den ersten
2: Blick. Das ist es. Das hat mit Fernsehen nichts zu tun. Aber aber ich habe ja schon viele äh, Trennungen miterlebt, jetzt auch in meiner Rolle bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, nicht? Da werden ja auch viele Leute, die sich immer wie, äh, wieder trennen, viele Fragen Und äh, ich habe, glaube ich, noch nie so eine unsensible äh, Beendung äh, einer, einer Beziehung miterlebt. Also, das fand ich Wahnsinn. Sag einfach okay und fertig, ja? Und sag okay. Ja, wir geben uns jetzt die Hand und dann können wir und doch dann, ganz
0: normal. Also wir können doch normal. Ja, Ist doch warum nicht?
2: Das, er hat sie angelogen die ganze Zeit und hat sie oh weia, das also das fand ich schon unglaublich unsensibel und einfach spricht wir für seine Dummheit. Vor allem habe ich das richtig verstanden? Sie hat es von quasi der Mutter
1: seines Kindes erfahren?
2: Ja genau. Ja. <lacht> Super. Die ihn dann ja aber auch wieder zurückgenommen hat ne also. Ja. <lacht> was sagt das auch über die Dame Ja,
1: aus? ja da möchte ich jetzt nicht urteilen äh, Kinder sind ähm, ich glaube da kann mir das ist da, Kinder haben so ein verbindendes Element. So, da, die, die, über Kinder geht nichts. Was nix. soll das denn jetzt heißen? Du, du bist doch der Einzige mit Kindern, oder Sven? Bist du kinderlos? Nein, ich ah, habe zwei. Na gut, dann bin ich der Einzige ohne Kinder. Ich habe keine Ahnung, was Kinder auf einen machen. So. Ja, aber das hätte jetzt den Eindruck als äh, äh, Nee, das, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur damit sagen, dass ähm, ähm, so, so, äh, Kinder äh, sind ein guter Kit für vieles. So. Ich reiß mich gerade komplett in die Scheiße. <lacht> ja, aber, ja, ich da nicht <lacht> okay, äh, vergesst was ich ja. gesagt habe.
2: Und wenn man dann noch bedenkt, wie viele Likes so ein Babyfoto gibt, Wahnsinn. Ja, ja das ist 20. der beste Beziehungskick. Ich glaube, ich werde, Ach, ich glaub, ich
1: werde äh, mir gleich mal über Google Images irgendwie so ein Bild von so einem Baby suchen und einfach unseren Instagram-Account posten, einfach so aus. <lacht> ja, schön. Und wenn das nicht 20.000 Likes gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja,
0: kennt ihr dieses dieses ähm, tolle äh, Familienbild, das Zach Breath immer an Weihnachten twittert? Nein. Nein. Ja, das, können, das ist Hausaufgabe, das könnt ihr ja mal googeln. Ne? Sowas in der Art denn ist, sowas stelle ich mir vor. Okay.
2: Zusammen mit, mit dem Donald oder? Nee, nee. Wirkliche Familie von nee, ihm Nee, richtig
0: seine, ne? Aha. Ja, einfach mal gucken.
2: So. Werde ich mir mal angucken. Ja.
0: ja, also ich bin nach wie vor ein bisschen ein bisschen angeödet äh, von dieser ganzen Nummer. Ähm, es ist jetzt nur dadurch unterhaltsam, dass die beiden halt schon links und rechts ganz gerne und ganz einfach und ganz gut erkennen lassen, dass sie jetzt, ne, neue Sache also finde vielleicht mal jemand den Lichtschalter, aber dann war es das auch. So. Das, und das macht dann daran so ein bisschen Freude, aber das. Langt mir nicht, ich will irgendwie mehr.
1: Ich verstehe, dass es dir langweilig ist, aber ich glaube, ähm, äh, wenn man sich die Demografie der Zuschauerinnen anschaut, ähm, da ist, für Soap-Opera-Elemente ist, da sind da viele offen. Daher, ich glaube, werden wir das auch weiterhin äh, leider äh, äh, Zeugen dieses äh,
2: schrecklichen Verkehrsunfalles sein. Der sich da. Ich fürchte das auch und wer weiß, wo es noch hinführt. Ich muss bei ähm, Domenico immer auf die Haare tatsächlich, die ganze Zeit gucken. Also ich bin die ganze Zeit abgelenkt, wenn er redet, weil aus dem Mund kommt ja eh nichts Spannendes und dann guckt man sich lieber die Haare an. Fragt sich, was ist das denn? Das ist schon spannend.
1: Apropos Haare. Nee, ähm, was da passiert ist, ich mache einfach eine elegante Ü- äh, goldene Moderationsbrücke, immer wichtig.
2: <lacht> ich war so gespannt auf die Überleitung wichtig, gerade. Wichtig,
1: goldene Moderationsbrücken, immer als goldene Moderationsbrücken ankündigen. und zwar als Domenico dann, äh, dann beim Pott stand äh, und dann über so das Familiendasein äh, schwadronierte. 20.000 Likes, ey. Ja. Krass. Äh, brach, es <lacht> auf, brach es auch aus Felix heraus und er verriet uns allen. Plötzlich, er wird Vater. Oh. Ähm, ja. Ja, Moment mal, das hat er
0: uns, also ne? Domenico hatte das auch gesagt, also schon mehrfach, also ähm, ich muss das mal kurz, die, die wo ist denn jetzt die, die Aufzeichnung, die ich mir gemacht habe, hab das, das habe ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen nachvollziehbar mitgeschrieben.
2: Ja, Domenico hat das nicht ganz so schnell mitgekriegt, ja. was Felix ihm da sagen Nein. wollte, das hat wirklich sehr, sehr, sehr lange gedauert, aber es hat jetzt auch nicht wirklich überrascht. Ich habe
0: folgendes notiert. Felix verrät Domenico beim Kacken, dass er Vater wird. Domenico versteht es leider nicht. Sagt daraufhin, du kannst mir nicht alles sagen. Das hatte Felix vorher zwar schon getan, er hat es noch nicht verstanden. Idiot. Und dann musste er es ihm wesentlich später in den Boden schreiben.
2: Ja... Ja, das Schöne war ja auch, dass der gute Domenico das dann aber sofort laut ausgesprochen hat. Also, ich ja. weiß nicht, ob Felix es tatsächlich noch geheim halten wollte es, in dem Moment. Es gab noch ein, oder.
0: Psst. Also, so eine, ja. diese, ne, schön der Finger vor dem
2: Mund und so, aber. Ja, genau. Oh Mann. Also. <lacht> aber da war das Kind in den Brunnen gefallen oh, schon. Wirklich. Ja. Ja. Ja, Felix. Ja, der
1: das, sind
0: natürlich jetzt, das sind natürlich jetzt die Sachen. Da werden wir jetzt natürlich alles wissen von dir, ne? Und du darfst uns oder wahrscheinlich nicht sagen. Das ist ein bisschen schade.
2: Also bei der Zeugung war ich nicht dabei. Da kann ich jetzt nichts genaues drüber sagen. Aber ähm, er äh, hat eine äh, ganz tolle Freundin und äh, die beiden sind tatsächlich äh, schwer verliebt und jetzt äh, das Kind dann quasi als die Krönung obendrauf und äh, wer weiß, was dieses Jahr noch alles bringt für die beiden und äh, das Projekt Kind ist natürlich jetzt erstmal hat eigentlich oberste Priorität. Ähm, aber es ist ja noch relativ frisch, also besonders weit ist Das, noch das nicht. ist
1: das, was mir aufgefallen bei meiner Recherche. Wir haben ja irgendwie für jeden Promi so eine, so eine Karte angelegt und mit so den, den belastbarsten Fakten ähm, über ihn ist erschreckend wenig. Also das äh, ja, gibt nicht so viel. Ne? Die Klatschpresse hat da, findet da nicht so viel Fleisch an ihm. Ähm, der ist, äh, wie, wie ist denn der so? Ist das ein normaler der, der Mensch? der ist auch recht, recht jung, ne? 23,
0: mal ja. ich oder?
2: Ja, ja, Felix ist Anfang 20 und, ähm, also ich glaube, es gibt ein Wort, das Felix am besten beschreibt, das ist Herz. Der Junge besteht einfach komplett aus Herz und äh, ich habe noch nie irgendwie erlebt, dass er jemand was Böses wollte und, äh, er sagt ja eigentlich immer irgendwas irgendwas Liebes, ist immer schwer begeistert, hat immer einen ganz tollen Drive eigentlich und ich glaube auch tatsächlich, dass er jetzt langsam da aus sich rauskommt. Er hat erstmal geguckt jetzt da im Dschungel, was passiert denn hier alles und jetzt wird er glaube ich immer mehr aus sich rauskommen und dann könnte ich mir auch allerdings vorstellen, dass er nicht mehr alles ganz so hinnimmt, wie er es jetzt bisher hingenommen hat. Aber der Junge ist einfach unglaublich lieb, was gar nicht geht, ist seine Frisur, das äh, habe ich ihm vorher schon gesagt. Ich finde, dass er sieht halt jetzt auch noch mit dem Stirnband aus wie Witwe Bolte die ganze Zeit. Und äh, das finde ich eine Katastrophe, aber äh, das ist ein super, super lieber Mensch und das ist nichts, was ich jetzt über jeden einfach sagen würde. Das ist wirklich äh, ein Riesenherz halt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dann wird er auch wohl alles nicht mehr so hinnehmen. Was was meinst du denn erkannt zu haben, dass er jetzt gerade so hinnimmt, obwohl
2: ihm das eigentlich nicht so richtig passt? Ähm, Das erste Mal war das bei der Bettendiskussion, wo es mir halt aufgefallen ist, wo er da gesessen hat und nichts gesagt hat, obwohl er sich vorher beschwert hatte, dass sie auf jeden Fall durchwechseln müssen. Und als Christian gesagt hat, äh, der ja gestern der Antagonist in der Geschichte noch war, ähm, dass er da nicht rausgeht aus dem Bett, ähm, hätte ich gedacht, dass er dann schon was sagt. Er ist zwar wirklich immer freundlich und nett zu allen, aber trotzdem hat er auch immer eine Meinung. Und äh, weil er halt sein Herz auf der Zunge hat, sagt er die dann eigentlich auch immer. Und äh, solche Situationen, wenn ihm jemand nervt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er Giselle besonders lustig findet. Mit Evelyn kommt er gut zurecht, das ist klar. Ähm und sonst bin ich gespannt, wie er da noch mit den anderen aneinander geraten wird, beziehungsweise wie er mit denen gut zurechtkommen wird. Und,
0: und dann ja. hängt er ja viel mit, Entschuldigung, dann diese eine Sache, muss ich noch, noch schnell loswerden. Und dann hängt er ja viel mit äh, Christopher Wien ab. Das wollte und, ich gerade ansprechen tatsächlich. Genau, quatschst du ein bisschen mit ihm. Äh, meinst du auch, er ist eher so eher Team Chris als Team Grillmeister? Ich glaube, er ist
2: Team Felix. Oh, diese ähm, diplomatische Antworten. oder so. <lacht> ah. <lacht> ähm, also, er, ich glaube, er mag diesen äh, Bastian ja auch. Ich hoffe, er lässt sich da jetzt nicht zu sehr reinziehen in, in das, was jetzt Chris die ganze Zeit sagt. Ja. Sondern, dass er sich seine eigene Meinung auch bildet. Wenn man die sich natürlich auch recht schnell bilden kann und die dann auch eigentlich recht zügig in die Richtung von Chris geht natürlich. Aber diesen ganzen Ausschlag wie Chris braucht er jetzt, glaube ich, nicht haben. Uh, und ich hoffe, er lässt sich halt nicht zu sehr mitziehen von dem, Chris, die ganze Zeit weil es irgendwann tatsächlich, mich hat es gestern vor allen Dingen in der Sendung total genervt, dieses die ganze Zeit gegen den wie er, wie er auf den abgeht, das uh, geht mir schon echt langsam auf die Nerven dieses Chris-Bastian-Battle-Ding was die da am Laufen haben. Damit ist das, das einzige Spannende gerade in dieser Sendung ich, ich weiß halt immer nicht die ganze Zeit ob das wirklich echt ist oder ob die beiden sich da irgendwas ausgemalt haben, aber dann wäre es schon so lange geplant relevant? also das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen Wen ist
1: relevant, ob das echt oder nicht echt ist? Dieser
2: Feud? Weil also gestern in der Sendung hat sich alles darum gedreht und das fand ich dann schon echt extrem. Und dann irgendwann nervig und auch halt wie verbissen Christian die ganze Zeit war und einfach wollte, dass der Bastian jetzt langsam mal ausrastet. Und deshalb alle Geschütze aufgefahren hat, aber, aber ja, so, der ist ja relativ ruhig gewesen. Wenn es so
0: wäre, fände ich es auch ganz gut, ehrlich gesagt. Also gut gemacht, auf jeden Fall. Ne? Und dann hätte auch, also wenn es tatsächlich so eine, so eine abgesprochene Nummer wäre, ähm, würde ich auch so ein kleines bisschen meinen Hut ziehen vom, vom Bastian. Ähm, denn der ja auch schon bewusst dann ein hätte eingehen müssen, dass dann auch diese ganzen ähm, Betrugsvorwürfe und dergleichen mhm. so ein bisschen äh, in den Vordergrund gestellt werden, in dieser ganzen Nummer. Ne? Das ist ja eigentlich das, was immer, äh, was der was der Currywurstmann dann äh, immer jedem so aufs Brot schmiert und auch gerne gezeigt wurde.
2: Bisschen. Ja, ja, genau. Aber der eigentliche Vorwurf besteht ja darin, dass äh, der äh, Bastian ihn ja beleidigt hat. Das ist ja das Schlimme, ne? dass er zu ihm ja. gesagt hat, er ist schwul und er äh, kriegt keinen mehr hoch und deshalb hat ihn seine Frau verlassen. Und es sind natürlich auch wirklich einfach so was was der glaube ich nicht hinnehmen kann gerade jemand der halt depressiv war <lacht> durch die Trennung und sich dann noch sowas anhören zu müssen von jemandem mit dem man angeblich mal befreundet war ist schwierig ähm, und ich glaube das halt also es erklärt schon einen gewissen Hass aber ja also klar das, naja. dass dieser
0: Aufhänger dann dann vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen fragwürdig ist und okay aber ich meine jetzt wenn das abgesprochen sein sollte, dann muss man, würde ich sozusagen auch gutieren, dem Bastian gegenüber, den ich ja nun wie ich überhaupt gar nicht ausstehen kann. Den Currywurstmann finde ich ja wenigstens auch unterhaltsam, ja. Weil der so ein bisschen auch äh, immer solche Sachen wie, so, bist du Jack oder was, dann muss ich dann immer lachen. Ähm, das, also, Ich finde das einfach das eine wunderschöne, wunderschöne Redewendung. Egal, ähm, der hätte, aber da hätte der Bastian ja sozusagen auch damit okay sein müssen, dass dann diese ganzen Sachen so ein bisschen ausgewalzt werden, ne? Und auch darauf, äh, äh, also nicht nur was Betrugsvorwürfe angeht, sondern dass auch nochmal darauf hingewiesen wird, mehrfach, ähm, dass er nun ja auch. Äh, Erstmal festgenommen wurde in Frankfurt am Flughafen, kann man natürlich sagen, ja gut, das kann man sich denken, das wird auch RTL irgendwie so sagen. Aber ähm, auch da hätte es dann ja irgendeine Absprache geben müssen, wie weit man da gehen muss. Das braucht ja schon, also wenn die das so gemeinsam abge- durchgezogen haben, dann äh, Respekt und fände ich dann auch gar nicht so, finde ich gar nicht so schlimm.
2: Ja, aber diese Verhaftung hat ja jetzt nichts mit diesen großen Vorwürfen zu tun, die jetzt Chris die ganze Zeit hat, mit diesem, dass er da bei dem Feuer sich bereichert nee. hat an dem Elend von den Leuten, die da wohnen. Nee, nee, sondern aber halt mit dem, einfach mal den 30 Euro Schulden, die er hier in Deutschland hat. Ja. Aber und die sind ja, also die existieren ja. Also die sind ja, ist ja da gibt es ja keinen Zweifel dran. Und da hat er sich einfach aus dem Staub gemacht und seine Schulden nicht bezahlt, was äh, menschlich schwierig ist.
0: Ja, ich meine nur, ähm, ich hätte mir gar nicht, also ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass der... Ähm, dass der der das einfach so sich so so vorführen lassen würde und wenn er das täte dann hätte das schon würde mir das einen gewissen Respekt abnötigen natürlich für eine Sache also dafür dass er sozusagen noch mehr Aufmerksamkeit bekommt an sich nennen wir das natürlich auch wieder alles, aber äh, ich glaube wir, wir bewegen uns auch jetzt glaube ich ein bisschen zu weit weg vom äh, vom
2: eigentlichen Geschehen ja ja ja, äh, was, was ja heute passiert ist, dass er ja versucht hat, äh, das Ruder rumzureißen und in die Opferrolle ein wenig oh, zu ja. kommen und an, von seinem Großvater gesprochen oh, hat ja. und was ich ganz, ganz widergebracht. Kurze Frage.
1: Fand. Können wir das kurz mal klären? Ja. Ist es menschlich überhaupt möglich, also kann man also ich weiß, Renke, du hast Jura studiert und ich, das hat irgendwie gefühlt 20 Jahre gedauert. Kann man ja. gleichzeitig noch BWL ja. und Sport? studieren? Ja, man kann das studieren. Was mich irritiert hat, man
0: kann das alles studieren, klar. Und es gibt da natürlich auch super viele BWLer, die da mal Jura studieren oder mal andersrum oder so. Und vielleicht macht man im Nebenfach auch nochmal Sport, wenn man irgendwie sonst nichts kann. Ähm, nur, er hat, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, davon gesprochen, dass er einen Abschluss in BWL, einen Abschluss in Jura, und einen Abschluss in Sport hat. Ne? Äh, und ja, genau rechnen wir mal ganz, ganz platt. Drei Jahre BWL für einen Bachelor, Vier Jahre Jura fürs erste Staatsexamen, Klammer auf, was schon extrem schnell ist, Klammer zu. Und nochmal drei. Gab es schon einen Bachelor, als er, da, da gab es noch nicht mal den Bachelor,
2: ne? als, als er studiert hat. Der ist ja älter, das darfst du ja, ja nicht vergessen. Ja, also er also muss auch auf Diplom ich, studiert okay, haben.
0: Okay, aber sagen wir trotzdem, auch wenn man es wenn drauf angelegt hat, ja, das wäre schon ein bisschen das sein schon ein bisschen ja. Diplom in drei Jahren, wäre schon ein bisschen
2: das ist
0: vier rechnen. Das ist fast mit vier rechnen. Naja gut, aber dann wird er sowas, da hätte der so zumindest mal 10, 12 Jahre studieren müssen. Das war auch wie ich einigermaßen Hardcore, ne? Ohne mal das berühmte Semester
1: gar nichts tun. Also, <lacht> gibt's das? Weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber danach, äh, vor allem erzählt er danach, nach, nachdem er da studiert hat, hat er als Versicherungsmakler bei seinem Faller gearbeitet. Nicht vorher, vorher. Die nach, dem Abi, sa- nach dem Abi erstmal als, als Versicherungsmakler. Naja, ja, stopp. Okay. Wikipedia sagt es, bezugnehmend auf die äh, Sendung äh, Promise in Paradise, das wäre andersrum gewesen. Er studiert okay. dann als Versicherungsmakler. Da hat jemand seine Story nicht straight.
2: Da steht aber auch nur BWL. Hm.
1: Naja. Und er, er, aber,
0: aber, warum, aber warum studiert man denn. Äh, BWL, Jura, also hat einen Abschluss in BWL, Jura und Sport meinetwegen noch und verkauft dann Versicherungen. Ja. Also geht man mit sowas nicht irgendwie in die Unternehmensberatung und greift schon ganz direkt nach dem Studium die dicke Kohle ab?
1: Hat er gesagt, er hat einen Abschluss? Er gemacht? Er hat gesagt, er hätte drei Abschlüsse. Ich, ich meine, ja. ja er ja, okay, ja, da war studier, ich mir nicht sicher. Aber studiert äh, äh, ja. kann man viel. Genau, studiert, ja, ja. das, das würde ja, ich ja, ihm auch das heißt, abnehmen. Das weiß ich sehr man studiert hat, klar, das glaube ich okay. sofort. Aber er sprach in der Sendung jetzt wieder von drei Abschlüssen. Wer weiß, was da jetzt die Wahrheit ist und was sich einfach quasi im Laufe der Jahre quasi dazugekommen ist. An ja gut, er hat natürlich das Studium dann auch dann irgendwann abgeschlossen, ja. Das ist ja
0: klar.
2: Definitiv, irgendwann war es ja auch irgendwann zu Ende. Dann, ja. Irgendwann damit fertig. Ah, nicht mehr ja, ich finde den Typen jedenfalls eine ganz, ganz tragische Figur. Es ist ein wirklich ein armes Würstchen. Er versucht immer, Ende auf dicken Macker zu machen, aber äh, man sieht ja diese riesen Unsicherheit, die er eigentlich hat, leider. Und es schreit ja aus jeder Pore, schreit er ja nach Aufmerksamkeit. Und, und ich finde, er strahlt es aus, dass er einfach ganz, 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 ganz unsicherer, labiler Mensch auch ist. Ja, das merkst du daran, und, wie äh, aufgepumpt er ist und an seinem seinem Künstlernamen. Also es ist ein ja, einziges ja. Äh,
1: p- äh, kompensi- kompensieren von Unsicherheit.
2: Komplett.
0: Und, äh, ich komme einfach auf diese Coaching-Scheiße nicht klar. Ja, Soweit, kann ich, Soweit kann ich, fast gar nicht mehr denken bei dem, weil ich einfach schon die ganze Zeit immer, wenn da einfach nur so ein Abreißspruch nach dem anderen rauskommt, das ist es eigentlich, denn das Abreiß, so Kalender-Abreißsprüche, das genau das ist das. Denn, kommt diese J-Bibel? Weiß ich nicht. Wie, wie ich das Man mag es, man, also, es wurden Gags vorgelesen, aber das sah von außen Hieß so echt. aus, als könnte es das <lacht> <Hieß> geben. <echt. lacht> oh Gott, nein wirklich? Ja, ja,
1: 14,99 bei Amazon. 14,99, das war doch ein Taschenbuch, oder? Ja, also irgendwie musste er an seine Kohle gekommen sein.
2: Oh <lacht> ja. Ich, ich fand es jedenfalls ganz schlimm, dass er meinte, dass sein Großvater ihn nochmal darauf angesprochen hat, dass er sich wünschen würde, die Leute würden ihn so sehen, wie er wirklich ist, aber ich meine, was tut er denn auch dafür, das ist ja, alles was er macht, ist ja einfach mega trash und so unangenehm, was sollen denn die Leute auch von ihm denken, also das sind ja nicht die Leute daran schuld, wie sie ihn sehen, sondern er selber, da ist ja keiner schuld außer ihm selbst. Das, ich finde das alles jetzt in diese Opferrolle, sich da zu setzen und, und, und darum zu heulen, finde ich schwierig. Oh, ich hab,
1: sorry, ich habe das Intro gelesen. Die Bibel ist das meistgelesene oh Buch der Welt und somit auf Hinblick, äh, im Hinblick auf Erfolg und Reichweite mehr als verdient ein Vorbild. In der Bibel ist das zentrale Thema der Glaube. So auch in meinem Buch. Die Bibel handelt von einem, der die Welt retten wollte und ziemlich oft falsch verstanden wurde. Damit kann ich mich ebenfalls identifizieren. Ich finde den ähm, Titel was? J-Bibel einfach geil. Nein, liebe Spann ihn, mal. ja. Er vergleicht die, die, die Bibel, was, was, was ist die Bibel? Nein, nein, die, die Bibel handelt das von einem Typen, der die Welt retten wollte. Und ziemlich oft falsch verstanden wurde.
2: <lacht> aber du fasst es doch gut zusammen. Ich finde das ganz schön. Aber, ja, aber das Moment, mal, Buch heißt das, dann das er, als das Jesus. Das betrifft
1: aber nur das Neue
0: Testament, oder? Ja, natürlich.
1: <lacht> das äh, alte Testament, da war er noch
0: nicht. Da geht es auch um mehrere Personen, wenn ich das richtig, also das ist, da ist nicht nur ein hm. äh, weil lass doch den dem J sein Jesus-Vergleich. Ja, aber das ist ja, die Aussage ist ja falsch. Im, also für das Neue Testament stimmt das. Da haben wir so eine Art Hauptprotagonisten. Aber, im alten aber wenn Testament, das jetzt
2: unser Hauptproblem mit ihm ist, dann ist es doch gar nicht mehr so schlimm alles.
0: <lacht> also, oh Mann. Oh Gott. Ich weiß nicht, also hat der ein
1: Management? Ist das, also natürlich ist er ein Management. Ja, aber wer macht denn sowas? Es gibt genug Nasen, die sowas machen. Ralf Möller, ich weiß nicht. Ist er ja noch befreundet mit ihm? Ich, ehrlich gesagt, habe ich ihn bevor,
2: bevor, vor einer Woche nicht gekannt. Äh, das ich auch nicht. Ähm, also ich kannte dieses Jahr tatsächlich relativ viele, überraschenderweise. Äh, aber ihn kannte ich gar nicht. Bin noch nie gehört vorher. Der ist an mir vorübergegangen. Ich möchte auch
1: anmerken, die äh, Verteilung der Kundenrezensionen. 5 Sterne, 87 Prozent, ein Stern, 10 Prozent. Dazwischen ist nichts. <lacht>
2: und wie viel Bewertung hat du?
1: 175. Das Buch? Der Instagram-Follower, du sagst der Schafherde hier, ist Buch geschrieben, ihr bewertet, Schafherde bewertet. So ist das moderne Instagram. Also Dezember 2017 ähm,
0: hat er wohl äh, bei Elektra, Elektra Star Management unterschrieben. Keine Ahnung, was das sein soll. Das scheint irgendwie was Amerika Zentriertes zu sein. Webseite zu müssen wow. auf Englisch.
2: Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Adam-Sucht-Eva-Staffel mit ihm zusammen angucken. Das spielt ja schließlich auch ein Schauspieler von uns mit. <lacht> in der Staffel, in der er da drin war, glaube ich sogar.
1: Es gibt auch eine englische Übersetzung von Viotta Bible. <lacht> Natürlich.
0: Also das ist wirklich, man muss wirklich sagen, das Ach, ist ganz, schon. das ist ganz, ganz ganz schlimm. Und ähm, insofern ist es aber eigentlich der, ähm, also, wenn ich jetzt mal versuche, mein, meinen mein Ekel, meine Fremdscham und äh, all diese schlimmen Gefühle in mir, mal ein bisschen zurückzuschrauben, vers- zu versuche einen Schritt zurückzutreten und um mal zu schauen, wie finde ich das denn eigentlich so, wenn ich mal nicht an mich, sondern nur ans Camp denke, dann ist er eigentlich, glaube ich, genau der richtige Kandidat. Ja, das leider, leider mhm, schon sagen. Ist
2: er wirklich. Ja, wirklich. Ja, total. Aber dieser Miracle Morning hat für mich auch was ganz, ganz, ganz Positives. Und der zwar ähm, die Freude im Gesicht ja. von Peter Orloff. Ja. Das. Der sieht so glücklich aus, wenn er da steht und klatscht und alle singen mit. Das ist, glaube ich, der schönste Moment jeden Tag für den. Naja, Team. es erinnert ihn wahrscheinlich an seine so also Konzerte, der
1: wo er mit seinem Kosakenchor steht, in einem Raum voller ja. alter Menschen. Die ta- <lacht> stehen, tanzen, äh, klatschen und singen. Das ist äh, quasi ja. äh, seine kleine Bühne.
2: Ja, aber irgendwann stehen die nur noch zu zweiter da und dann... Ach Gott. Das, ist, äh das war ja auch die schöne Frage. Habt ihr die mitbekommen am Ende, wer sie mehr motiviert hat, die gute Giselle? <lacht> das war gemein. Ah, das war richtig fies, fand ich auch. Nee, das habe ich nicht. Was
1: was für eine Frage? Ähm, Bei der der Verkündung äh, eben gerade wurde ähm, von Sonja Ziklo wurde ähm, äh, Giselle gefragt, welches Coaching denn am meisten geholfen geholfen hätte. Das vom vom Grillmeister oder das äh, vom Currywurstmann. Und die äh, sofort sagte, na, vom Currywurstmann. Und der ähm, Grillmeister ein wenig betöppert guckte wieder.
0: Oha.
2: Das hat ihn wirklich verletzt, das hat man richtig gesehen. Also es, das habe ja. ich nicht mitgekriegt. Ich, ich sage, das ist mach. ein ganz armer Typ.
1: Ja, krass.
0: Also ja, Sonja Zitlow, ne? die, die Luftfahrtkapitänin. Ja. Das habe ich noch dazu kommen. Ganz großartig. Ja. Ja. Tommy Pieper. Tommy
1: Pieper kennt das NATO-Alphabet.
0: Ja, der, der ist ein bisschen, bisschen verdattert wie
1: äh, Walter Freiwald, nur nicht so aggressiv. Ja. also ich glaube, ähm, der, äh, der ist... Ähm, ja, der, der, das, der, der Nahrungsmangel hilft da echt nicht. Der ist
2: <lacht> nee, gar nicht. Ich hätte als, also vorher gedacht, dass das der erste ist, der rausgehen wird freiwillig. Aber jetzt ähm, sehe ich eigentlich nur Giselle, aber da glaube ich, hat sie zu viel, äh, viel Angst um ihr Geld. Ja. Und sonst ist aktuell irgendwie keiner, der jetzt gezeigt wird, wo man denkt, oh jeder bricht gleich zusammen.
1: Nee, die sind alle relativ fit, äh, selbst, ähm, ja, also selbst die Sibelle, kommt ja ganz klar, ganz gut damit klar. Ja, man, man merkt aber
0: schon, dass es so zumindest nervlich nagt das schon so ein bisschen an denen, ne? Also die sind alle schon heute schon deutlich äh, ähm, angeraut gewesen, so hatte ich den Eindruck.
1: Aber das ist, glaube ich, eine normale Entwicklung im Camp. Ja. Daher.
0: So, wo, wo sind wir eigentlich jetzt?
1: Ähm, genau, wir, ich bevor wir noch mal über, ähm, über ähm, XXX sprechen, würde ich noch gerne noch mal zum Felix zurückkommen. Und zwar, eine Frage habe ich noch. Und zwar, was ist seine Motivation gewesen, ins Camp zu gehen? Weil bei vielen Stars ist ja relativ klar, die sind halt pleite. Und da kommt dann RTL, ja. hat einen Check. Der hat ja einen Job. Der hat ja einen stabilen Job und ist jetzt kein schlechter Schauspieler vermutlich. Ich kann das gar nicht einschätzen, ich guck's es nicht. Äh, aber was ist denn da die Motivation? Oder ist das so quasi auf dem Motto, der RTL kommt vorbei und sagt geht zum zum, zum Producer und sagt so, ja, gib mal einen von euch, wir brauchen mal wieder
2: einen. Also ich glaube tatsächlich, ähm, bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, dass sie auf ihn zugekommen sind und ihn gefragt haben. Und ähm, für ihn ist es einfach ein Riesenabenteuer und dann gibt es dazu natürlich auch noch Geld. Also es ist ja für jeden angenehm, egal wie viel man verdient und es ist ja jetzt auch wirklich eine gute Bezahlung. Und ähm, ich glaube, der hatte einfach richtig Bock drauf. Also ich hatte ja, als er in Australien war, dann ja auch ähm, noch ein paar Mal mit ihm gefacetimet vorher, bevor er reingegangen ist dann. Und der war so aufgeregt und hat sich so doll darauf gefreut die ganze Zeit. Und äh, dann halt schon, die Zeit davor war er hippelig, ganz doll. Also für den ist es einfach ein Riesenabenteuer. Das ist ja was, was er nie machen wird. Und dann auch mit der Motivation, vielleicht noch Geld für sein Kind zu gewinnen, ist das Ganze ja noch mal ein bisschen größer. Okay.
1: Das dachte ich mir schon fast. Das ist eher tatsächlich. Ja. Äh, weil ich glaube, ähm, ja, ich, er hat ja in der, glaube ich, in der ersten Folge oder in der zweiten Folge hat er ja nochmal groß äh, gesagt, dass er ja auch mal gerne mal andere Rollen spielen würde, nicht nur den netten Menschen, ja. äh, den netten, ähm, den na- netten Nach- Nachbarn so. Gerne mal einen Obdachlosen. Ja. ja, aber das ist das
2: beste Beispiel, wirklich. Ach, Felix. Ähm. ähm aber das ist dann ja auch, wenn sie ihn dann bestimmt gefragt haben, ja was für Rollen würdest du denn gerne mal spielen, würdest du denn gerne mal, keine Ahnung, einen Penner spielen oder was und da wird er mir ja auch gerne mal dann irgendwas vorgelegt in den Mund und dann braucht man das nur noch mal wiederholen und dann wird es ein bisschen anders geschnitten und gut ist. Ach. Ich hatte mit ihm auch über die Prüfung vorher gesprochen und wovor er sich am meisten fürchtet, falls euch das Oh ja, oh ja sehr, gerne, sehr gerne. Ja, also ähm, er hat natürlich totalen Schiss gehabt, äh, dass er ganz wenig Essen hat im Camp, ja. ähm, er isst ja ganz gerne. Und ähm, äh, dann hatte er mir noch versprochen, dass er alles essen wird, was ihm vorgesetzt wird bei den Prüfungen. Uh. Ich bin sehr gespannt, uh. ob er das einhalten kann. Ich was mag hat der in der, der, der ersten Prüfung <lacht> gehabt? Erinnert euch nochmal?
0: In der Essensprüfung?
2: Ja,
1: da hatte er doch irgendwas, hm. müsste er...
2: Also ich weiß nur noch, dass er es super gemacht hat, also dass er es tatsächlich einfach runtergeschluckt hat. Ah, ich glaube, er hatte den, den Nachflisch, diese Glibber, das Glibber. Ja, diese oh, Glibber, die oh, Augen. Oh, ja. Oh. Ja. Genau, mit dem Auge. Das ja, hatte ich ihn vorher noch, aufs, aufs Auge hatte ich ihn vorher sogar extra noch angesprochen. Und äh, da meint er, doch, doch, das mache ich. Doch, doch, das, Die hat er runtergekommen, tatsächlich. Ja. Ähm, das äh, ja, ja, hätte ich nicht gedacht. Und äh, wir haben mal in der Kletterhalle gedreht und da hatte der Gute auch etwas Höhenangst. Äh, darum bin ich gespannt, wenn solche Prüfungen kommen. Und und er hat Angst vor allem möglichen, so, also vor Wespen unglaublich. Und also sowas fliegt. Das ist, glaube ich, auch nicht so sein, so ein Kakerlaken und Co. Ja, aber er ist
1: großer Kakerlakenfreund.
2: Ja. Ja, das stimmt, aber die tun einem wenigstens nichts. Ja doch, die riechen, glaube ich, furchtbar übel. Ja, der Geruch, aber das stimmt also,
0: wohl. Aber dann Heuschrecken dann auch? Also ich meine, das ist das Einzige, was da fliegen könnte, ne? wenn so Heuschrecken, aber die sind ja eigentlich nur laut und, und ansonsten krabbeln die ein bisschen, aber die sind ja nun
2: nicht, oder? Ja, vielleicht wird er all seine Ängste da überwinden, ich weiß es nicht. Es, ja.
1: Könnt ihr mir aber auch gut vorstellen, <lacht> dass er wahrscheinlich ähm, nicht von den Zuschauerinnen reingewählt wird und dass er vielleicht höchstens die Chance hat in der zweiten Woche. Ähm,
2: ja, schade, er will nämlich, er meinte, er will... Ja, die Wissen wollen ja machen. alle, aber ja, ja.
0: was meinst du, ist natürlich jetzt eine gemeine Frage, ein bisschen aber was meinst du, wie weit kommt er und was müsste er tun, um sozusagen für sich sein, sein persönliches Jota an Erfolg rauszuholen?
2: <lacht> also ich glaube mindestens Top 4 ähm und um da richtig erfolgreich zu sein, äh, ich weiß nicht, wie das jetzt ankommt mit der Verkündung, dass man ein Kind kriegt im Camp, weiß ich nicht, also es war ja wie gesagt auch nicht geplant, aber er hat es einfach nicht mehr ausgehalten, hat es deshalb gesagt, äh, ob dann so, ach der wird Papa, dem gönnen wir das, ob das bei rumkommt ähm, und sonst, ich glaube eigentlich muss er nur, der ist halt super lustig. Ne? Das ist einer der lustigsten den ich, den Typen, den ich kenne. Also darum, dass Felix ist echt ein guter und ähm, es ist jemand, der es verdient hat. Und wenn er sich so zeigen kann, wie er ist, dann ähm, dann gönnt man das auch dem. Und das sage ich nicht, weil er ein Kollege von mir ist, ähm, sondern weil er einfach wirklich ein cooler Typ ist.
0: Also meinst du, muss er ein bisschen lauter sein, ein bisschen mehr sabbeln?
2: Ja, äh, absolut. Um ja, einfach ja. ein
0: bisschen mehr sein, sage ich mal.
2: Genau. Ein bisschen, also den ruhigen Kopf kann er ruhig bewahren, äh, aber der ist halt eigentlich ist der total durchgeknallt und macht die ganze Zeit Witze und quatscht die ganze Zeit und äh, das hat er jetzt ja noch nicht unbedingt gezeigt.
1: Also wie für alle Stars gilt es de facto, man muss halt dem RTL genug Material bieten. Genau, ja. Spannend, spannend, spannend. Ja. Ähm,
0: und dann. Äh fragte Herr Evelin ja auch, ob sie denn ein Porno drehen würde für drei Millionen Euro. <lacht>
1: Große Pornotage, ja. ich hab's vorausgesagt. Eigentlich naja, geht es also um Moment, Sex, Moment, Sex, Sex, Dennis, Sex, Dennis. Sex, 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 Sex,
0: Aber jetzt, äh, das, jetzt verkaufst du ja gerade so den, den Inhalt dessen, der da kam, als wärst du ein gewisser Bastian Gilmeier Meister. Vergessen wir wie ich Na, halt. ähm, Also, so viel kam am Ende dann auch nicht mehr rum, ne? aber es war nee. zumindest das was uns allen versprochen wurde mit äh, Sibylle Rauch
1: und Leila Lohfeier und äh, wer ist da noch alles? Ja, Sibylle Rauch ja? hatte äh, die Chance oder ähm, kam ein bisschen ins, ins Plaudern und hat so ein bisschen darüber erzählt, dass sie halt ähm, quasi der war ja die große Schauspielerin, mehr oder weniger. Ja, aber, aber die, wollen wir noch mal kurz über den Anfang reden? Also äh, Du hattest dann Verdacht, dass das was, äh, komisch geschnitten sei.
0: Genau, das Gespräch begann nämlich mit der Frage, wie gesagt, von Felix, gerichtet an Evelyn: Sag mal, würdest du für, also sinngemäß, würdest du für drei Millionen Euro in einem Porno drehen? Und dann hat sie äh, gesagt: Hä, geh du mal lieber drei Millionen mal ins Bett, Junge, was ist das für eine Frage? Oder so. Und, ähm, Meine Eltern gucken zu. Und dann.
2: Bei denen sie ja auch wohnt. Ja. Ach, mit 30. Sehr
1: schön, ne? Äh, und dann. Kein böses ähm, Wort über polnische Familie, ich sag's euch. Und dann. Äh, <lacht>
0: Und dann ähm, fragte äh, Felix Sibylle, sag mal, äh, wie alt warst du eigentlich, als du dir die Brüste hast machen lassen? Und dann noch irgendeine andere Frage. Und ich glaube, die Fragen waren, waren falsch. Und dann erzählte Sibylle halt aus ihrem Leben, das wird Dennis dann gleich ein bisschen referieren. Aber äh, ich meine das war irgendwie, ich hatte die Entstehung muss andersrum gewesen sein. Ich meine auch dann einen ganz eigenartigen Schnitt, gerade von dieser Frage an Evelyn gerichtet, dann hin zu Sibylle, äh, erkannt zu haben. Äh, ich glaube, das war so, dass, dass die ein bisschen mit Sibylle ins Gespräch gekommen sind. Und am Ende fragte Felix dann, Evelyn, sag mal, willst du vielleicht ein Porno drehen für drei Millionen Euro oder sowas? Wer weiß, woher diese drei Millionen Euro jetzt auf einmal kamen. Aber ich kann mir eher vorstellen, dass das sozusagen die letzte Frage war an RTL, das äh, nach vorne geschnitten hat, damit das noch so ein bisschen, Äh, weirder wirkt als eh schon.
2: Ja, also das Letzte, was ich dazu sage, bevor ich die Felix-Fahne wieder runternehme, das ist halt wirklich, das ist ein typischer Felix. Der ist halt immer sehr, sehr unbedarft bei sowas und denkt da nicht lange nach und ähm, das erinnert mich an eine Situation, wo wir im Catering mal auf Arbeit alle zusammengesessen haben und er äh, erzählte dann eine Geschichte und auf einmal fragte er, was relativ aus dem Zusammenhang gerissen war, einfach ein Mädel, die bei uns am Tisch saß, äh, sag mal, wie war dein erstes Mal eigentlich? Und das sagte er aber halt in so einer Lautstärke, dass das ganze Catering auf einmal still war und natürlich zuhörte, was dieses Mädchen dann erzählen sollte. Und äh, Felix schafft es gerne mal, äh, einen in eine etwas unangenehme Situation plötzlich zu bringen, durch seine Unbedarftheit. So, er meint es gar nicht böse, und er, das aber er fragt sich das und dann ähm, stellt er diese Frage halt auch. <lacht>
1: Und zumindest das, äh, äh, schöne ja. Ja, Zumindest auch war da ja ganz offen <lacht> zu erzählen, ähm, die dann dann, a- ja, dann anfing ich, da zu erzählen, ja. dass sie ja ähm, ja eine geehrte Schauspielerin war und dann kam die Theresa Ter- Olowski um die Ecke mit um Geldkoffer. Scheinbar wirklich Geldkoffer, keine Ahnung. Äh, und sie gab ihr halt für drei äh, Sexszenen in einem Film mit Inhalt tatsächlich. Wie äh, sie sagt.
0: Drei Spielfilme mit äh, Hardcore-Szenen.
1: Ja, oder so rum, genau. Äh, 100.000 Mark, was ja irgendwie sonst niemand bekommen hätte. Und auch schon direkt. Und auch schon direkt, genau. Und da war es halt quasi, da war sie schon gezwungen, quasi sich ähm, äh, den Oberbau ausbauen zu lassen. Und.
0: Das meine ich, aber habe ich ein bisschen anders gelesen. Gelesen habe ich eher die Story
1: von. Na, sie hat so erzählt. Sie also sie, auf die Frage ja, hin.
0: Also, äh, sie war gelesen, ja, gelesen habe hab ich bisher in alten Interviews und so mit ihr, dass es eher so war, dass sie da mitgemacht hat und dann äh, sozusagen, äh, um sich dann eine weitere Karriere im Porno-Business sichern zu können, sich dann auch irgendwann in die Brüste machen lassen, als sie gesehen hat, jetzt kommt irgendwie jüngere, äh, kommen jüngere, kommen äh, jüngere sind ja, ich sage ja nur, aber das war jetzt nicht sozusagen, ich drehe jetzt hier drei Filme für 100.000 Mark und danach lasse ich hier erstmal die Hupen groß machen. So. <lacht> ja, nee. Also, da fehlen noch so ein paar Zwischenschritte.
1: Ja, mein definitiv. Äh, und sie äh, hat dann äh, quasi ein bisschen erzählt, äh, war jetzt nicht so viel Neues, glaube ich, für das äh, interessierte Publikum.
2: Ja. Ich, ich fand es sehr spannend, dass sie dann gesagt hat, die Creme de la Creme war drin. Ja.
1: Jetzt muss ich nachgucken, was ihr das erster Film war. Jetzt bin ich zu neugierig. Äh, Sibylle <lacht> Rau. Gucken
2: wir mal. Wie heißt denn der? Also nicht im Film, ich glaube allgemein in ihr, meinte sie damit tatsächlich. Ja. ja.
0: Ach, das hat sie so gesagt, also so ja? ich, ich hatte das ja. so verstanden, die dass das in da diesen diesen ersten drin. drei Filmen, die sie für Teresa Orlowski gedreht hat, dass sie, da, dass sie ja. damit gespielt hätten.
1: So, die, Ich glaube, die, die ganzen Filme haben... Äh, die wir natürlich alle kennen auf dem FF. Keinen Titel. Nee, irgendwie, irgendwie, haben die keinen Wikipedia-Artikel, genau. IMDB. Ja, ich gucke gerade. Die hat keinen wikipedia Artikel Das ist ja ein Skandal. Die, hat, also die Filme
2: haben Ach so. keine. Ach so, ja, komisch. Hm.
1: Guck mal hier. IMDB. Nee, irgendwie nicht. Titles? Nee. Nee, Sibylle Rauch. Äh, also scheinbar, äh, doch hier, Eis am Stiel, von da aus geh mal los. So. So. Credited Cast. Nee, aber als Main. Name. So, jetzt habe ich, hab ich sie. So. Um, und dann gucken wir doch mal hier in die F- Actress. So, gucken wir mal in die Filme. Wo hast du sie gefunden, sag mal? So, 19, oh. 1987, was ist denn der erste Film? Porno Love. Born for Love 2. So, Porno Love. Wer hat denn da jetzt mitgespielt? So, das ist... Äh, Uh, John Leslie als Jasper Colbert. Karin Schubert, sagt mir ist jetzt nichts. Ja. Na, also, die Storyline ist. While on the set of her last film, famous movie actress Syl- Sylvie Deschekamps, uh, also Sybille Rauch, discovers that the film producers are planning to turn the pictures in the hardcore porn film. When she refuses to go along with her scheme, They produce a very intimate photographs of her sister Jenny, and they say will release the photos if Sylvia doesn't comply. Es ist quasi ein Meta-Film. Das ist, das ist ja das genial. Ist schon, also, das ist schon hohe Kunst. Naja, Moment, das ist die Prämisse. Ja?
0: Wir können sagen, die Prämisse klingt vielleicht gar nicht so böse. Darauf können wir uns einigen. Äh, da kann man auch richtig viel Quatsch draus machen.
2: Hat der Film dann irgendeine Auszeichnung gewonnen?
0: Ich, ich hab, wir, wir, können, wir können mal über Folgendes reden. Ich habe heute Morgen, ich habe ja Urlaub. ne? Dennis? Ja. Was mache ich? Was mache ich zu 95 Prozent, wenn ich Tagesfreizeit habe? Unter der Woche.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hören will, um ehrlich zu sein. Nee, du willst es hören. Ja, okay, Gott, gut. ich habe das Video
0: <lacht> gefunden. Obwohl das passiert, aber nicht. Nein, nein die Sache erstmal, Also Dennis, was mache ich unter der Woche? Du zockst. Zu 95 Prozent vormittags, wenn ich
1: Tagesfreizeit du habe. Du zockst. Nee. also, willst du willst doch nicht dass ich sage, dass du
2: Hat das was mit dem Internet zu tun? Was,
1: schaue ich, was schaue ich? nachdem ich die Kinder zur Kita habe? Willst du nicht jetzt, dass ich sage, dass du Pornos guckst? Nein. Ja, also was willst du? Volle Kanne. Ach, ich schaue stimmt, volle du Kanne, volle Kanne. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist als Pornos gucken, aber hey.
0: So. Und was passiert bei Volle Kanne immer? Äh Jetzt tun wir alle so, als würde niemand volle Kanne gucken. Ist klar, natürlich. Niemand von euch hat jemals volle Kanne geschaut. Natürlich. Es ist eine Service-Sendung. Also, einer kennt Ingo Nomsen, das ist richtig. Das ist eine Service-Sendung. Da geht es okay.
1: irgendwie um okay. ein, ein paar Promi-Geschichten.
0: Da wird mal kurz gebackt. Und dann gibt es so eine Empfehlung Und es Empfehlung. gibt natürlich auch immer einen Ausblick. Es gibt auch immer einen Ausblick auf den jetzt gerade anstehenden äh, ZDF-Fernsehfilm. Ja. ja. So, dann gibt es einen kurzen
1: Trailer. Und dann ist eine oh, da, von, von einer eine Schauspielerin und einer Schauspieler ist dann da im
0: Studio und erzählt dann kurz was davor. Und diesmal ist es, äh, läuft irgendein so Fernsehfilm mal wieder mit Jan-Josef
1: Liefers. Wie so immer.
0: Und ähm, da war das auch so. Ja? Die Prämisse, wie, ist es der, wie heißt es das der Mordanschlag oder so? Fernsehfilm der Woche? Warte mal, was sagt Nett? Also, es ist
2: quasi eine Art Remake. Toten, Totengebet. So.
0: Rechtsanwalt Joachim Fernau glaubt, nichts könne ihn mehr überraschen. So. Doch dann steht eine junge Frau vor der Kanzlei, die nach dem Tod ihres Stiefvaters ihren leiblichen Vater sucht. Und es ist irgendwie verknüpft mit seinem Leben. Und äh, er muss irgendwie mit, mit Kommilitonen äh, sprechen und reist dafür auch in die USA. Also, ich will sagen, das ist. Die Prämisse, ja, der Anfang war, da ist dieser Anwalt und dann ist da eine junge Frau vor der Tür und sagt, wissen Sie was, kennen Sie hier, äh, Sie müssen mir mal helfen, mein verstorbener Vater, bla bla. Und dann war hat man so gedacht, ach ja, ganz nett, da kann man was draus machen. Was dann folgte, war so derart abgedreht und durcheinander. Dann gehen die irgendwie in eine Synagoge, äh, und äh, um da mit einem äh, mit einem Orgelspieler zu sprechen, der auch Geschäftsinhaber war und dann besuchen sie, will er den später noch in seinem Geschäft besuchen und dann ist der tot und das Mädchen verschwunden und dann muss er in die USA reisen, also ne, will sagen, die Prämisse, der Anfang, da dachte ich noch so, ach ja, aber es war, es, ist, es kann nur totaler Dreck sein, äh, hat sich die nächsten fünf Minuten schon herausgestellt, Totengebet heißt er übrigens, läuft, ähm, nee, lief gestern Abend und ist jetzt noch in der Mediathek abrufbar. Noch verfügbar bis zum 10.04.2019. Um
2: aber du hast den Film trotzdem bis zum Ende geguckt.
0: Nee, ich habe den Film ich nur in, in volle Kanne gesehen. Nur diesen kleinen Trailer. Man hat aber schon gemerkt, das kann nur Quatsch sein. gibt ein paar schöne äh, Bilder aber aus ähm, Boston
1: oder so. Weiß ich gar nicht. Egal. Um das Thema abzuschließen. 250 Minuten <lacht> ist Porno Love lang. Wie 250 wieder? Minuten. So und da jetzt wow. kann man schon mal sehen. ja Also...
0: 250 Minuten. Nennen wir einen einzigen Film, der 250 Minuten. Es ist aber zwei Minuten Teile. Da.
2: da hat sie sich die 100.000 aber redlich verdient. Ja, das ist ein
1: ordentliches. Also, äh, dafür muss eine alte Frau schon lange äh, da. Knick, knack. <lacht> da muss eine alte Frau lange verficken. Das doch da ja alt. <lacht> ja, ja, nein, wollte ich nicht.
0: <lacht> wow. Zwei, also ein Zweiteiler, ja? Okay. Also zweimal über zwei Stunden. Ja. Das, ist, das halt ist fast schon gutes, so auf, auf also, der Pate-Niveau. Ja, oder? sorry.
1: Ja, länger eine als eine Thero- Theresa Olowski hat halt einen filmerischen, genauso Handbuch, einen künstlerischen.
0: Okay, aber jetzt erklären wir mal, wie man diese Prämisse ja. über, über 250 <lacht> Minuten äh, Das, <lacht> das beantworte ich dir gerne morgen, wenn ich reingeguckt habe in den Film. Nee, du musst ihn ganz schauen. Ne, reingucken, das das schaffe ich doch gar nicht. Wer soll ich denn 250 Minuten in meinem Leben nehmen? Ja, da geht es nämlich schon los. Es sind nämlich über vier Stunden. Kannst du nicht auf der Arbeit gucken? (lacht) Ja, Ja, also
1: in der Agenturwelt ähm, ist man vieles gewöhnt. Dass ich mir westdeutsche Pornos ähm, aus aus 1987 reinziehe. Was guckst du denn da, Recherche? Ja, Recherche.
2: Ach, das ist doch Retro, ist doch in. Also ich ich, sehe da kein Problem. Ich bin sehr gespannt, was du dann morgen in der nächsten Sendung darüber erzählst. Äh, Ja. Ich hoffe, der ist auch auf Deutsch, weil sonst komme ich da nicht mit, mit der komplexen Handlung. Der ist doch bestimmt
1: nachsynchronisiert. 100 Pro. Die, die, das nicht das echte Gestöhne, das ist nachsynchronisiert.
2: Ja, ich glaube, diese 80er-Jahre-Pornos haben einfach alle die gleiche Tonspur runtergelegt bekommen. Ja, das bekommen. ist wie dieses, äh, ja, no.
1: bei die Zuschauer und das Gelache bei den Sitcoms. Ja, das ist eine nette Familie. Der ein und selbe Track seit den 30ern. Ja, schön. Dann war da noch die Schatzsuche. Ja. Die, äh, Spektakulär. Die von uns äh, vermutete, aber unsichere Schatzsuche, die äh, ein ein kleines Mysterium aufmachte, wie die grüne Couch zu berichten wusste, oder? Genau, hier die ähm, sehr sehr messerscharf
0: analysiert. Wir haben in der vorletzten Sendung gesehen, wie Felix sagte, ja, ich bin irgendwie noch ganz müde von der Schatzsuche. Das war ja Ja, morgens dann im Camp. Genau. Ähm, und heute wurde die Schatzsuche dann gezeigt und wir haben natürlich alle gedacht, naja, das war dann so eine Nachtschatzsuche, ne? übernachtet irgendwo, macht ihn so einen Quatsch. Nee, Pustekuchen war gar nicht, das war eine Schatzsuche tagsüber, das heißt, die Schatzsuche hat eigentlich schon vorgestern stattgefunden.
2: Ist aber genau, aufgrund, schon vor der Dschungelprüfung.
0: Aufgrund dieses komischen, ja, aber morgens vor der Dschungelprüfung?
2: Ja, auf jeden Fall, bin ja? ich mir ganz sicher, sonst hätten sie ihn da gar nicht reingesteckt, wenn sie gewusst hätten, dass der nominiert wurde.
1: Ja, hatte ich, würde ich auch vermuten, dass es tatsächlich vor der Verkündung war. Mein Gott, die Sonne geht da um 6 Uhr morgens auf. Die Verkündung war um 9 Uhr. Da war genug Zeit.
2: Ja, und die Sendung gestern war ja so voll mit ähm, hier dem, ne, Bastian und Chris. Ja. da Habe die ganze Zeit. Ja. Da war ja nicht mehr viel Sendezeit übrig. Ja gut, das kann auch sein. Könnte tatsächlich ein das Überbleibsel sein, ja. Ja, muss ich nochmal muss ich noch mal ansprechen. Hm. So. Ich mache mir trotzdem, seitdem ihr das gesagt habt, die ganze Zeit Gedanken darum, ob es jeden Tag eine Dschungelprüfung gibt, äh, eine Schatzsuche und die das nur nicht jeden ich, Tag. Zeigen. Äh, die
1: Vermutung möchte ich, dass ich, äh, ich hab die schon mal geäußert und ich möchte es nochmal bekräftigen, weil ähm, das ist einfach ein gutes ähm, eine Fallback-Ebene, falls tatsächlich hm. sich äh, ergibt, dass man doch nochmal so fünf, sechs Minuten äh, zu füllen hätte. Oder vielleicht sogar zehn. Ähm. Ja, und das funktioniert ja in, in, in beide Richtungen, ne? Ich meine, es gibt auch,
0: gibt auch einfach äh, Dschungel, äh, es gibt auch einfach Schatzsuchen, die sind sterbenslangweilig.
1: Ja.
2: Alle, ja, die war jetzt ja auch nicht gerade spektakulär, muss man ja mal sagen.
0: Ja, aber die konnte man zumindest
1: noch so, so kurz zackig zusammenschneiden. Genau,
2: äh, weil es schön kurz war, war es okay. Ja. Ja.
1: Wir hatten ja kein Anzeichen, wie viel Zeit sie ja tatsächlich hatten. Ich vermute mal, dass es eher so wirklich auch so Richtung halbe Stunde ging, tatsächlich.
2: Ja, das, ja, war das, war, das
1: war, wurde ja absichtlich nicht gesagt, ja. ne? So es gab vier Glocken. Ähm, aber das ist ja ein, ein Klassiker des, des RTL-Schnitts, dass äh, de facto äh, Zeit ähm, ja keine Rolle spielt und das, das sieht man ja ganz klar ja in die Dschungelprüfung, dass die Uhr immer wieder ein- und ausgeblendet wird, damit man äh, schneiden kann, ohne dass es
2: auffällt. Ja. Ja, ähm, ja, ja, total.
1: Aber äh, nee, aber ja,
0: stimmt schon. Äh, ach, aber so übrigens, einfach machst die jetzt mussten, auch nicht, die Prüfung. Nee, einfach war die nicht. Also die mussten ähm, so ein langgezogenes Seil dass um 1000 Bäume 27 mal hin und her und, und zurück und sowas gewickelt wurde, mussten sie mit so einem äh, 90-Zentimeter-Stab, also haben sie einfach direkt das, das aus dem Englischen übernommen wahrscheinlich, das war mal drei Fuß, wenn es gewesen sein Vermutlich, ja. Haben sie 90 Zentimeter dran geschrieben und dann ist gut. Ähm, mussten sie am Ende messen, wie lang das ganze Seil denn ist und mussten dieses dann irgendwie in ein Schloss eingeben und äh, das hat sich dann
1: geöffnet, wenn man die richtige Meterzahl daraus gerechnet. Genau, das waren 198 Meter. Das ist schon sehr viel Seil am Ende. Das muss man auch erstmal messen mit so einem 90-Zentimeter-Stab. Also wenn die halt irgendwie, äh, da geht doch schon ein bisschen Zeit ins Land, vor allem wenn man sich dann gerne mal wieder verrechnet. Die Belohnung war dann eine Metallkiste, die sie dann in Camp geschleppt haben. Und die Frage da drin war dann, <lacht> ja. was äh, tun äh, Fruchtfliegen, wenn sie quasi, also männliche Fruchtfliegen, wenn sie quasi keinen Erfolg bei der Paarungssuche haben. A, ja. Äh, sie trinken Alkohol, B, sie begatten äh, männliche Fruchtfliegen und dann entbrannte eine kleine Diskussion, wo äh, vielleicht kombinieren wir das einfach, glaube ich, vielleicht der Spruch des Tages kam, Renke, aber wie sollen die denn so, sollen
0: die denn Alkohol trinken, die sind ja mit einem Schluck schon voll, da ist ja nicht so viel Platz,
1: so ein Mensch hat ja Beine und Kopf, das ist ein, ein Traum, ein, ein Traum, die Gedankengänge, die, die hätte oh man mein, gern. Oh also, oh diese Ein- also diese Einfachheit, wenn es du durchs Leben geht, das ist, muss, glaube ich, schön ja, sein.
2: Mit der Naivität von ihr durchs Leben gehen, ich, das macht das wirklich alles viel leichter. Ich glaube das auch. Äh, <lacht> naja, also es könnte auch sein, dass ihre Eltern einfach
0: glühende APPD-Anhänger sind. Ja, war ja das. Ich meine, so, äh, ne? Das war ja immer. Zumindest, zumindest Ende der 90er war es, war es ja Programm, neben der Balkanisierung ähm, der Bundesrepublik in, in drei Zonen, die äh, sicheren Beschäftigungszonen, die asozialen Parasitenzonen und die Gewalterlebnisparks, ähm, stand ja auch drin die Rückverdummung des Menschen bis zum Affen, äh, dumm aber glücklich, das war ja das Ziel der, des
1: pogo Mission succeeded. Das ist auch super. Was ich äh, fragen möchte ist, Sie in für Antwort A, Sie trinken Alkohol. War das die richtige Antwort? Ja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> Denn es gab ja. nämlich, es wurde nämlich eine Zitrone rausgeholt ja. aus der Kiste. So. Wir wissen ja mittlerweile, dass Pickup kein Sponsor mehr ist dieser 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 Sendung. Sehr enttäuschend. Ja. Äh, dafür Ach, McDonald's. gar nicht stimmt.
2: Es, es ist, das ist mir noch nicht aufgefallen, tatsächlich, ne? Es ist wirklich komplett an mir vorübergegangen. aber skandal. Ja, ja das ist
1: jetzt vor allem McDonald's ähm, und, ähm, deswegen vielleicht wäre ja warnern Chicken nuggets drin oder so, keine Ahnung, ähm, aber ich google tatsächlich jetzt mal, Fruchtfliegen, ich
2: Alkohol. die auch diese eine kleine Zitrone angeguckt haben Doch, am tatsächlich, ist Alkohol, ist war das ja, Richtige. Traurig. Fruchtfliegenmännchen
1: trinken nach dem Sexenzug äh, Alkohol, sagt auch die Süddeutsche Zeitung. Ja, und die Szene danach, die war ganz lustig, ne, also, ähm,
0: wie sich da alle angeschaut haben, kurz entgeistert, dieser Zitrone einblickend. <lacht> Und dann wurde dieses eigenartige Lied gesungen, das anscheinend jeder da im Camp kennt, irgendwas mit, war das alles, was war das, nee, war das schon alles oder so? Und danach hat sich die Szene dann irgendwie so aufgelöst, recht schnell.
1: Ja, man hat dann, man hat dann also man, man, war man hat nicht mehr darüber gesprochen. Man war verwundert über Zitrone, aber dann hat irgendjemand reingerufen, ja, jetzt können wir, ins, können wir Getränke draus machen. Und da waren alle plötzlich ganz happy mit. Ja, mein also, Gott, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade. So einfach ist es manchmal. Absolut. Dafür, lieber Herr Herr Grillmeister, wenn Sie diesen Spruch abdrucken, ich hätte gerne jemen. Aber ich hätte mir gedacht, äh, also ich weiß nicht, ich hätte mich irgendwie verarscht gefühlt, wenn ich mir jetzt,
0: wenn ich jetzt die ganze Zeit so ein, so ein Seil ausgemessen hätte, was ja körperlich durchaus anstrengend war, das hat man den beiden ja angesehen, ne? Ähm, für eine Zitrone. Ja,
1: das äh, Gott, ey. Also, die waren auf Essensentzug. Im Zweifel war es das Geiste der Welt in dem Moment.
2: Ja. Ich glaube auch, dass die sich da echt drüber gefreut haben. Dann, wenn du nur Wasser trinkst und dann endlich mal was mit Geschmack hast, ist doch toll.
0: Gut, meinetwegen. So, Zitrone. Von Zitrone zu Toilettengate.
1: Wir haben endlich wieder Toilettengate. Ja aber nur so ein bisschen, nur so ein bisschen. ja, naja, es gab ja Ate Also es gab jetzt äh, dass äh, scheinbar sie sich um die Kacke kümmern müssen. Ich verstehe nicht ganz was was äh, Frau Frau Evelyn da jetzt ganz Zeit halt meint. Haben wir uns schon um die Kacke gekümmert? Haben wir die Kacke <lacht> schon weggemacht? Die Kacki?
2: Auch dass sie das als Teamchefin als ihre Hauptaufgabe ja, äh, bezeichnet. Genau. Ja, Kann ich aber bezeichnen. <lacht> also
0: ich glaube, <lacht> also <ich> glaub, <lacht> die müssen das um die Ding und ich glaube, glaub, die müssen einfach das das Klo ausleeren. Was meinte sie damit.
1: Das ist doch bestimmt irgendein biologisches Klo. Das glaube ich. Das nicht.
0: Ich glaube, das ist so eine, das ist so eine, wie im Da ist halt so ein Tank drunter, wie im hier. Wir müssen ne? sie doch nicht selber leer machen. Oder? Also ich kann mir vorstellen, dass das so ein Chemiklo ist und da muss man halt diesen Tank austauschen drunter. Na gut
2: aber dann hätten sie das doch bestimmt mal ja, das gezeigt. Das ist viel zu lustig. Ja, das ist ja was Warum
0: sollte man das zeigen? Ja.
2: Da ja. läuft ja, ein das mit einem
0: Tank
1: voller ja. Scheiße durch die Gegend. Das ist doch das Spiel. Nee, Bild. das ist einfach
0: ach nein, da machen die, ja, die
2: Kaka-Humor kommt doch immer gut bei. Nee,
0: da machen sie das mhm. ist ja ich meine diese, diese Toilette, das ist ja so ein Donner so Art Donnerbalkenartig und nein, drunter nein, nein, wird nein, einfach nein, so eine Klobrille Ja, ja, genau, aber das ist so, man sitzt auf so einem Holzding und und kackt in ein Loch, das würde ich sagen. Aber ich glaube, du kannst einfach vorne, wenn du dich hinkniest, vorne so so kleine Schranktüren aufmachen und dann kannst du da diesen Container rausziehen äh, und schiebst da einen neuen äh, Container rein und bringst den anderen Kack irgendwie weg und stellst den irgendwo hin, wo man auch die anderen Verbrauchsgegenstände hinstellt, die dann wieder abgeholt werden von
2: irgendwie. Na, aber allein das Bild, wenn die kleine Eveline da diesen Scheißeimer wegtragen müsste, Also ich glaube, das wäre schon. Ich
0: glaube nicht, dass nee, das,
1: das, auch das, das auch machen. das noch ein Bild der Toilette Also
0: ich meine, guck mal, pass mal auf, es dürfen keine Essensreste in den Busch gekippt werden, damit die Ratten nicht kommen, aber man darf halt da Scheiße lagern oder was, das glaube ich nicht, das kann mir nicht vorstellen. <lacht> Na naja, also das ist ja ein geschlossenes, das ist ja ein völlig geschlossenes, das ist ja studioartig da, ne? Das ist ja kein, das ist zwar draußen, aber es ist ja doch sehr viel mit Technik vollgepackt. Deshalb haben die ja auch diese, diese
2: ganzen Regeln. Ja, wir werden es
1: glaube ich nie rausfinden,
2: wer was wie mit welcher kacker machen muss. Ach, ach, da fällt mir noch was ein zu gestern. Ähm, entschuldigt, dass ich da äh, reinfahre gerade. Äh, ihr hattet gestern über die Nachtsichtgeräte gesprochen, über die Kamera und äh, drauf spekuliert, ob das vielleicht eine ältere Kamera dann war. Nee, wir
1: hatten, es war, der Kontext war ja mit den Spinnen ähm. und dass sie mit den HD-Kameras ja relativ ja. gut erkennen können, äh, ob das jetzt eine giftige Spinne ist oder nicht. Und während Nachts halt äh, bei den Nachtsichtkameras, äh, deren Auflösung nicht so hoch ist und dass man sich da lieber Nummer auf Nummer sicher geht und Ranger rein schickt. Äh, Da hast du jetzt ja. äh, was zu berichten.
2: Ach so, naja nein, also ich hatte es nur so verstanden, dass ähm, ihr darauf spekuliert hatte, dass die Technik schon älter ist und dass die Bilder deshalb so schlecht ja, waren. Das. Aber das ist einfach bei Nachtbildern ist das einfach so. Also da kannst Ach du so, gar nichts nee, machen, nee, die haben nur, auch nee, nicht das die Technik war, das, natürlich durchgängig zu stellen. Das
0: war so ein bisschen durcheinander alles. Bei mir lag das einfach nur, ich habe ja, ich habe ja hier einen neuen Fernseher und ich habe ja kein, kein HD, also äh, privat nicht in HD. Und ähm, hatte irgendwie den Eindruck, dass in der Freitagsepisode das Bild einfach sh- hübscher aussah als in der Episode okay. danach. Und da habe ich, hab ich mir überlegt, das hat ähm, Pro7 zum Beispiel jahrelang noch so gemacht mit diesen HD-Sendungen. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile alles in HD produzieren, was sie selber so machen. Äh, ich glaube aber schon, ähm, dass viele Sachen noch in, in SD produziert worden sind. Und äh, dachte, vielleicht ist das auch irgendwie hier, keine Ahnung, Samstag, äh, machen wir irgendwie billiger, weiß nicht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte einfach nur irgendwie checken, ob die, ob die anderen das auch gemerkt haben, dass es irgendwie griseliger aussah. Mhm. Ah. Ich nehme aber an, das wird einfach nur so ein bisschen äh, am Kabelnetz gelegen haben. Da gibt es ja ab und zu mal äh, so ein paar Qualitätsschwankungen.
1: Ja, aber es war. Dass, ah, ja. die, dass die Nachtsichtkameras einfach nicht so hochauflösend sind, ähm, genau. das war logisch. Deswegen haben sie ja Ranger reingeschickt, weil ich glaube einfach mit der Kamera äh, kannst du zoomst du einfach auf die, auf die Spinne, siehst, dass sie ungefährlich ist und dann sagst du, naja, Gott, ihr werdet es überleben.
2: ein schönes. Und dann, dann so, war die Blätte, da
1: war plötzlich genau. äh, war wieder äh, was dreckig. Auch, da war was dreckig. Auch Felix hat das vorhin ja nochmal angesprochen gehabt, ähm, quasi das war ein Beitrag vorher oder so meinte so, naja, können wir uns drauf noch mal darauf einigen, dass immer die, die Klobrille benutzt wird und auch runtergemacht wird, weil sie war ja schon wieder oben. Also gibt es wohl Camper, die im stehen, sich äh, erleichtern. Es, ja, gibt Camper, wieder, es gibt auch Camper, die alleine auf Toilette gehen. Es gibt auch Camper,
0: die alleine auf Toilette gehen. Das konnte man übrigens sehen heute. Hm. Der, ähm, Bastian. der Grillmeister, genau. Der ist nämlich alleine auf den hm. gegangen, als Domenico und Felix gerade wieder zurück ins Camp gelaufen sind. Ja. Nachdem Felix das erste Mal scheißen war im Camp.
2: Ja, es ja und da saß ja auch schon, da war es ja auch schon dunkler. Ja. Ähm, da habe ich auch gedacht: oh oh, Der, der, der sollte verspurt? dringend
0: bestraft werden.
2: Ja, absolut. <lacht> der Arme. So,
1: und was war da jetzt? Und zwar,
0: und zwar, sollt, und, und zwar finde ich, sollten, äh, sollten Christopher Wien jetzt die Luxusgegenstände weggenommen werden, weil Bastian alleine auf dem war.
2: Dem Töpfer wie in die Luftgegnung wegzunehmen? Ja, ja, klar. So. Das ist ja genial. Dann kann er sich nicht mehr den Bart färben. Ja, das habe ich ganz vergessen, ja. Er färbt sich dem Bart. Ähm,
0: da war jedenfalls, du- gab es eine Diskussion über die Kaki und Doreen hat sinngemäß gesagt, ja, nee, das spreche ich jetzt aber nicht mehr an. Wir machen es einfach sauber und dann spreche ich es nicht an. Ich habe keine Lust auf diese, ganze, auf diese ganzen Diskussionen im Camp. Vorausgegangen war. äh, ein ein Essen, also die haben gegessen im Camp und Leila sagte zu allen, ey, passt mal auf, äh, wir machen es bitte ab jetzt immer so, dass die, die hier zwei Stunden das alles gekocht haben, das Essen dann auch verteilen, damit wir im Auge behalten können, dass auch jeder was abbekommt. So sind gerade irgendwie alle hier nur hergekommen, haben sich was genommen und das ist irgendwie nicht so cool, weil, äh, guck mal, XY hat nur ziemlich wenig und bla bla bla, worauf Sibylle dann irgendwie nur sagt, ja nee, aber ich muss mir ja was nehmen, das Essen wird ja sonst kalt.
1: <lacht> ja, das ist die Begründung, warum ich beim Buffet auch äh, sage. Naja, das, das ist die gebackene Bananen. <lacht> und dann- und dann ist natürlich in diesen, jetzt springe ich wieder zu,
0: zu Doreen zurück, die sagte: Nee, ich will das alles gar nicht mehr diskutieren, das ist mir alles zu viel. Da sprang dann Sibylle, hat dann sofort erkannt: Okay, hier kann ich ein bisschen Fraternisierung betreiben und gesagt: ja, nee, das will ich auch nehmen, auch nicht. Und dann diese jungen Dinger da immer mit ihren verrückten Sachen, die. Also, das,
2: äh, Was ich bei dieser Toilettendiskussion aber nicht verstanden habe: Geht es um die Brille oder um den Klodeckel wirklich? Ich war mir nicht sicher. Weil sie ja meinten, damit da keine Tiere reinkommen und da macht ja die Brille keinen Sinn. Also, oder meint ihr, alles war tatsächlich oben? Das weiß ich nicht. Naja. Na, wahrscheinlich
0: hat da einfach Das ist jemand, vielleicht
2: auch was, wo man sich jetzt nicht unbedingt Gedanken drüber machen muss. Da hat
0: wahrscheinlich einfach jemand alles hochgemacht und dann alles vollgepisst oder so, oder keine Ahnung, oder
2: was? Ja. Nee, weiß ich auch ja. nicht. Meistens die Frauen möchte ich mal in die Runde weisen. Ja, das
1: war, hat sich schon, ja. Nun ja. Ja,
0: das stimmt. Ich musste, ich musste auch, ähm deutlich jugendlich werden, äh, als ich mal in einem Zug, auf einer längeren Zugreise war und dann von einer Mitreisenden, von einem Mitreisenden Mädchen gelernt habe, dass man sich an diesen öffentlichen Toiletten gar nicht hinsetzen muss. Man kann ja auch so halb drüber schweben. Da war ich vielleicht so 15 oder so und da sind mir erstmal alle Gesichtszüge entglitten. Ich kann mich noch ganz genau an diesen Moment erinnern, wo ich dachte, (lacht) einerseits dachte ich, wie genial, und dann also dachte ich, wie dumm, dass ich selbst nicht drauf gekommen bin. Und dann dachte ich, naja, aber wenn das jeder macht, sieht es ja auch scheiße aus. Und diese, die, dieser Moment, der hat sich sehr, äh, hat sich in mich, mich reingefressen. Großartig. Dein Leben Wollte verändert. ich mal kurz mit euch teilen.
2: Das finde ich schön. Sehr schön.
0: <lacht> so, haben wir noch was zu sagen? Woten noch schnell. Ähm, Spruch des Tages, ja Moment, Moment, Moment. Moment bevor oh wir das, ja. Bevor wir den Kram, ich wollte Sven, wollte ich dir mal fragen, wie gefällt mir das dieses Jahr eigentlich so?
2: Ich hatte vorher große Hoffnung ähm, und bisher, muss ich sagen, gefällt es mir wesentlich besser als die letzten Jahre. Ich ja. weiß aber nicht, natürlich bin ich auch voreingenommen, muss man ja dazu sagen. Ne? Ja. Dadurch, dass ich mich freue, dass Felix drin ist und äh, obwohl man ja nicht so viel von ihm bisher gesehen hat. Aber ich finde, da ist so viel äh, Zündstoff drin und ähm, ich, so viele Konstellationen, die da noch passieren können. Und ich freue mich wirklich drauf, was jetzt noch passiert die nächsten Tage und es äh, sind Leute dabei, die mega nerven. Ähm, deshalb kann ich nicht verstehen, dass man Giselle immer wieder da rein wird in die Prüfung, weil die nervt da einfach nur und ich möchte es eigentlich nicht sehen unbedingt, obwohl die heute ja ganz lustig war ja. ähm, aber sonst finde ich das echt gut, also ich finde das sehr unterhaltsam dieses Jahr
1: direkt übergleitend dazu, äh, wer glaubst du, wird
2: als erstes rausfliegen als erstes äh, denke ich Sandra, ach stimmt, die ist ja auch noch da ja genau, siehst du, ja ja, bin ich mir sicher. Und dann äh, Doreen und Selle und die, die Bobfase. Ja, im. die
1: Tochter von Dr. Bob. Ach.
2: Die <lacht> ja.
0: Aber die ist doch eigentlich ganz nett, oder? Ja. Ja, 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 ja.
2: Aber halt guck mal, wenn du auch nicht weißt, ja. wer sie ist,
1: genau. Ja. Ich. Würde mich dem fast anschließen, also tatsächlich äh, hatte ich ähm, auch kurz spekuliert, dass es tatsächlich Felix sein könnte, wobei Renke dann immer meint: naja, aber seine, seine Volks... Der genau, Fanbase. die Fanbase, äh, die ich jedes Mal unterschätze, mhm. äh, und äh, würde tatsächlich auch... Ähm, ähm, das ist so wie bei Schlöni damals, der
0: hat sich auch wie auf den dritten Platz gemogelt ja. oder was. <lacht> <lacht> Reihe.
2: Ich, ich glaube ja immer noch, wenn er das damals, diese Essensprüfung besser gemacht hätte, hätte er das Ding gewonnen. Und nicht Maren Gilzer. Das kann gut sein. Ähm, jedenfalls
1: Lea Lohfeier hat dann äh, heute ein bisschen, zumindest ein bisschen mehr Screentime als Sandra jetzt gehabt. Deswegen will ich tatsächlich nach ja. dem heutigen Stand sagen, dass es tatsächlich erst Sandra und dann Lea Lohfeier in der Rausgehreihenfolge wäre.
2: Echt, du glaubst, Doreen bleibt länger drin als Leila? Als, äh, ja, Doreen, Doreen Oder findet ja statt Layla. tatsächlich.
1: Äh, und Doreen ähm, kann man jetzt... Aber wer ruft denn für die an? Naja, genug Leute. Nein, auch sie hat wahrscheinlich eine Fanbase. Also sie hat ja zehn Jahre lang im Bayerischen Rundfunk rumgedaddelt.
2: Die ja, die aber sind gucken, ja zu die alt ist das Telefon ja, zu nehmen. Ist
1: egal. Ne, gucken die überhaupt RTL? Das Ding ist ja, ja. du brauchst, ist das nicht die wurde Uhrzeit, die alle schon da rufen Band. doch irgendwie nur 6000 Leute an. Wenn die es schafft, 150 von ihren Followern auf Instagram zu, zu, zu bewegen, zu, anzurufen, reicht das ja
2: aber das hat RTL ja direkt äh, dementiert. Ja. Hattet ihr das mitbekommen, dass die den Fragenkatalog auch direkt ja, ja, ausgeschickt haben? haben wir von der Bild? wir in der ersten ja, Folge so.
1: gesprochen. Äh, ich glaube halt weiterhin Ach, trotzdem, sorry. dass da nicht so viele anrufen und dass man es mit relativ schnell hinbekommt, äh,
2: das zu drehen. Äh, ja, aber deshalb, ich glaube nicht, dass für die einer anruft. Also ich glaube, obwohl ich die äh, Leila, Leila, äh, wie auch immer, äh, ich finde die ja von den zwei, die da den Podcast machen, die wesentlich uninteressantere. und äh, das? Nicht Abs- äh, nee, <lacht> ich habe da mal reingehört und ich fand sie halt, ich fand es leider so langweilig, dass ich es nicht gehört habe, tut mir leid, ähm, aber ich fand die andere wesentlich eloquenter. und ähm, Ja, aber, aber die hat halt, glaube ich,
0: vom Radio, ne? Ist das nicht so?
2: Da ist dann meine, mein Wissen über die beiden dann auch schon leider komplett erschöpft, tut mir leid. Moment. Ich weiß nicht ich fand sie fährt halt sehr auf dieser Welle mit dieses ich bin eine Frau und die äh, sagt ficken und hahaha äh, <lacht> und da die Schiene ist irgendwann auch ja, abgefahren glaube ich äh, also ich finde das in weiblich <lacht> ja das äh, ist ein schöner Vergleich
0: ja weiß nicht ich glaube ich finde äh, Arzt Schröder nicht äh, also der, der Humor ist nicht so intelligent glaube ich
2: ja aber ich ich, also sie, aber wie ihr meintet sie ist so normalomäßig bisher genau sie ist zu normal mhm, und das, das sage ich auch schon die ganze Zeit
0: und auch dieses hat man ja heute auch wieder gesehen dieser ey pass mal auf Freunde lass mal die Leute die, die kochen das Essen verteilen dann kriegt auch jeder was das, das ist einfach zu vernünftig das ist halt so das
1: ist so reasonable <lacht> ja. falscher Ort für Renke wer glaubst du fliegt als nächstes ra- als erstes raus ja mh,
0: schwierig Also irgendwo in diesem diesem Bermuda-Dreieck Leila, äh, Sandra und Doreen wird das schon sein. Entschuldigung, ich habe gerade mit einem Hocker gespielt mit meinen Füßen, der ist jetzt umgekippt. So. Äh, In diesem Bermuda-Dreieck wird sich das irgendwo Ich bin mir ganz sicher, dass Leila nicht als
2: äh, in den ersten drei rausfliegt. Wobei ich
0: ich sagen möchte, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Peter Orloff (lacht) <lacht> so, eine, so eine harte äh, Fanbase, Fanbase die er auch so, so mobilisiert kriegt. Ne? Er hat immerhin halt ah. seit zwei
1: Wochen einen Instagram-Account. Ich würde das nicht unterschätzen. Das, das stimmt, das stimmt. Ey,
2: und er also, lächelt immer. Er lächelt immer und scheint wirklich nett wie, zu sein. Ne? Also es ist, ist wie schlimm, Das ist schlimm. Ne? das also, ist
1: halt der nette Russe von nebenan. Dem, dem vertraut man halt.
0: <lacht> wie viele, wie viele, warte mal, wir folgen den ganzen Leuten doch.
1: Wie viele Followerinnen hat hat, äh, Peter Orloff? Sage ich dir sofort. Äh, Lass mich doch schauen. Währenddessen die Frage äh, an Sven, äh, wer glaubt,
2: wer wird es gewinnen? Ich ich hoffe Felix. (lacht) Äh, Aber ich glaube Evelyn. Okay. Und wer auch jetzt nicht mit einem bösen Gefühl irgendwie. Also, man, man gönnt es eher irgendwie, ne? das kleine Naivchen so. Die tut keinem was, die ist auch nett immer zu allen und tut und macht. Also, die hat heute also, auf jeden
0: Fall auf jeden Fall stark gewonnen. Ne? Das ist schon so. Absolut. Haben,
2: äh, ja, ja. Mh, das, kann
0: gut, das kann
1: gut passieren. Ähm,
2: ja. Und Domenico hingegen wird so, ich glaube, nicht über den sechsten Platz hinauskommen. Das glaube ich auch.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, mit Evelyn hat er heute echt sehr viele Sympathiepunkte abgeräumt. Sie muss sich halt nochmal noch mal in der Dunkelprüfung beweisen und dann äh, sehe ich da die Karten sehr, sehr gut. Peter Orloff hat 12.000 Abonnenten. Ja, Dorin Dietl nur 8.479. Ja, aber äh, hat Dorin Dietl nicht äh, Indira Weiß als Partnerin?
2: <lacht>
1: nee, das, das, war ist Sandra. Nein, nein, nein. Sandra. das ist Sandra Kierig- Das sollte man ja, auch nicht ja. unterschätzen, Aber weil, weil Indira Weiß hat einfach mal 30.000 Abonnenten und ist bekannt. Evelyn Bodecki hat 180.000 Abonnenten. Der Currywurstmann ja. hat 80.000.
2: 180. Nee, also, nee, Evelyn hatte, als 80, es angefangen hat, 147.000. Was ich ja übrigens. eigentlich die
0: größte Schweinerei finde, ist, dass Julian FM Stöckel nur
1: 25.000 Instagram-Follower hat. Ja, aber das ist damit mehr als der, als der Grillmeister, der hat nur 17.000. Quatsch. Doch, Warte, 17,8.000 Abonnentinnen.
0: Doch, hier gerade vom Elektra Star Management erzählt, ne?
1: Da ist oh, die Rede ah, davon. Glaub, Jotta hat auch noch einen englischen Account. Der hat 800.000 Follower. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen. Was? Ja, he has over
0: 700.000 Subscribers on Instagram. Steht hier nämlich bei Elektra Star Management. And over 2 million followers on Snapchat.
1: Sandra Kirias hat 1.000. Snapchat. Nutzt das überhaupt noch jemand? Giselle Oppermann hat nur 2.000. Nee, ich glaube nicht. Das ist ein bisschen aber sehr schön ist auch ihre, äh, ihre Beschreibung Person des öffentlichen Lebens das kommt von Instagram Model GNTM 2008 Heulsuse Heul Emoji Dschungelcamp 2019 es beschreibt ihre Karriere glaube ich ganz ganz gut
2: ja auserzählt, ja. tatsächlich auch
1: von daher ähm das waren unsere Prognosen. Und was, was prognostizieren wir immer noch mal? Das drittes wäre als nächstes in die Lungenprüfung reingeht. Das ist relativ klar. Es ist Giselle. Und wenn es jemand zweites ist, dann äh, irgendjemand von den beiden äh, von den beiden äh, Grillmeistern. Vermutlich, mhm. ja. Aber ich
0: muss noch mal sagen, man, dass jetzt, dass jetzt äh, Grillmeister mit Giselle in die nächste Prüfung geht, man hätte es nicht besser orchestrieren können. Ne? Ja, man hätte es, wie ich, das ich auch dass, dass da jetzt auch noch so ein Proxykampf ausgefochten wird. Wer ist irgendwie der geilere Typ? Wer bringt Giselle dazu, mehr, mehr Leistung, ja. äh, mehr, mehr Sterne zu holen? Das ist schon ganz, ganz groß und das freut mich eigentlich sehr, sehr stark. Vor allem freut mich daran, ohne dass ich jetzt den Currywurstmann so toll finden würde, den finde ich einfach nur unterhaltsam. Aber ich mag den, äh, den, den Bastian einfach überhaupt nicht. Deshalb äh, freut es mich umso mehr, dass er die deutlich undankbarere äh, Prüfung äh,
2: Bekommen. ja ich glaube auch das wird ein Desaster. also vor allen Dingen wenn sie unten hängt und ja, die Sachen genau. fangen muss dann und so <lacht> <ist es lacht> ich hoffe
0: dass sie unten hängt und die Sterne fangen muss
1: <lacht> oh das wird lustig das wird lustig ja
2: da freue ich mich auch drauf
1: wie lange ja. ist morgen? Äh, den Sendung? Spruch das des Spiegel? Tages
2: gibt's noch, oder? Ja, den hatten wir.
0: Ja, das war halt so mehr so ein, mehr so ein Satz, den habe ich schon länger vorgelesen hier. Dieses, das war das mit dem. Ach ja, äh, das
2: war arm. Ja. Na, äh, wenn ich meine noch, äh, weil für mich der beste Satz der Sendung war, äh, Felix ist bei einer rtl schmuddelshow während zu Hause seine schwangere Freundin sitzt, so wiederholt sich die Geschichte. Ja, das, das finde ich auch sehr schön. Das
0: war sehr ja. gut, aber wir, ich versuche eigentlich immer, oder wir, wir versuchen eigentlich immer, Moderationen nicht zu nehmen, weil da gibt es eigentlich fast jeden Tag äh, Profis. Ja, können das, sehr das. Natürlich. Ja.
2: Äh, Also, ich habe,
0: ansonsten kann ich nur sagen, andere Kandidaten waren jetzt noch mit, äh, waren jetzt für mich noch, mhm. ich will jetzt so ein Familien-Image und, äh, <lacht> oh Gott. und haben wir die Kaki schon weggemacht. Die Kaki, das ja. war halt einfach ganz toll. Ja.
2: Vielleicht schreibt Domenico auch noch ein Kinderbuch wie hier. Ähm, na, wie heißt der Pietro, äh, Pietro Lombardi? Da bin ich gespannt. Hat der Kinderbuch was da noch kommt als Familienvater. Oh Gott.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, also, ähm, dann ja. machen wir die Kiste jetzt mal zu,
1: wir sind noch viel zu nee, Ich muss noch ganz, ganz meine Quoten. sonst äh, Quoten. Ah, Deine Quoten. Hm. Ja, meine Quoten. <lacht> äh, und zwar geht es um die Sonntagsfolge, also die gestrige Folge. 4,4, 4, 4, 4 4,3 Millionen in der Gesamtzielgruppe ab drei Jahren, das sind 19,1 Prozent. 2,43 Millionen in der Ges- werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49, das sind 31 Prozent. Das ist schon mal ein wenig weit weg von den 40 Prozent, die sich RTL sehr, sehr gerne so selber setzt oder ähm,
2: die die Medienöffentlichkeit RTL so vorgibt. Ähm, das ist. Das ist eine Wahnsinnsquote, die ist so gut, das hat sonst nur die deutsche Nationalmannschaft und also ich, wer da meckert, ist natürlich immer blöd, wenn eine Quote geringer wird, aber es ist halt die Sonntagsfolge, wann
1: wird halt auf die, die heutige Montagsfolge das wieder hochreißt, weil Sonntags sind die Leute ja immer ein bisschen weniger. Da ist vor allem, also da konkurriert man halt mit der nicht laufenden Anwill-Sendung, so. Hm.
0: Ja. Hm. Ich weise nur noch mal darauf hin, was ich äh, gestern, glaube ich, schon gesagt habe. Ähm, das ist ja nicht so, dass die interessantesten Sendungen von den meisten Leuten geschaut werden, sondern es werden die Leut- Sendungen von den meisten Leuten geschaut, also bei denen die Erwartungen an die Sendung groß sind. Und wenn so eine über Jahre wiederkehrende äh, Sendung wie das Dschungelcamp, wenn da mal zwei schwache Staffeln nacheinander dran kam, so wie das ja der Fall war, dann kann man nicht erwarten, dass die Staffel danach wieder sofort sehr gute Quoten zieht, sondern das braucht dann erstmal Zeit, um zu bauen, weil die Erwartungen halt noch nicht so groß sind, selbst wenn die Story und die eigentliche Geschichte äh, und das, was passiert, eigentlich recht unterhaltsam ist. Ich glaube, das ist nicht so eins zu eins unbedingt umsetzbar, sondern man muss sich da auch gerade bei so länger laufenden Formaten was aufbauen. Im,
1: Vergleich, im Absolut, Vergleich zum letzten ja. Jahr war es ähnlich. Eh da ist die Quote auch Sonntag ein wenig eingebrochen und hat sich Sam- äh, Montag ähm, wieder deutlich stabilisiert. Das ja, aber ich meine jetzt,
0: ich, das war jetzt auch eher bezogen darauf, dass man sich noch, dass man sich jetzt wieder deutlich unterhalb der 40
2: Prozent äh, Marke. Fand. Es gab halt auch noch nicht diesen großen Skandal, ne, ähm, der dann die Zuschauer wieder kurzfristig zum Einschalten bringt. Ja, das, das Mal schauen.
1: Ähm, die morgige Folge, geht, glaube ich, auch wieder ewig bis zwölf. Oh, stimmt. Ja. Das ist mir echt zu lang. Wir hoffen auf den Mittwoch, äh, wenn wir von Stern, Stern TV schon um halb zwölf befreit werden. <lacht> halb zwölf? Nee, nee, Oder nee. viel nach elf nach äh, machen. Nur eine Stunde Schluss. Mittwoch.
0: Ja, ich massiv so. überziehen mit Absicht. Die, die werden mit Sicherheit überziehen und äh, eigentlich muss man dann nachher ja auch immer Stern TV gucken, weil es dann ja irgendwie um andere Dschungelleute geht.
2: Was Joey Kelly wohl diesmal macht. <lacht> Bin sehr gespannt. <lacht>
1: Der tritt wieder auf, habe ich gesehen. Ja, Gott. Teile der Fa- Family haben sich wieder zusammengefunden.
0: Ja, ich meine, er war letztens sogar einmal wieder dabei. Ja. Äh, ob er das jetzt dauerhaft macht, weiß ich nicht. Egal. Okay, Sven, vielen lieben Dank fürs, ja. fürs äh, Vorbeischauen und Mitsprechen. Ich danke euch. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche nochmal. Irgendwann, wenn du Zeit hast. Sehr gerne. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Wie gesagt, folgt uns Instagram, Dschungelpodcast, Facebook, Dschungelpodcast und auf Twitter für alle kurzen Dschungelpod. Gute Nacht. Gute
2: Nacht. Gute Nacht.